0: parti, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Un nouvel épisode du podcast Méditation, encore une fois avec un super invité. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste du Jujutsu brésilien, de la préparation mentale et notamment de l'hypnose. Je suis très curieux d'en savoir plus sur sa vision et son approche. Le seul, l'unique Mind Chaser Steve avec moi aujourd'hui. Salut Steve, bienvenue dans le podcast Méditation. Ça, ça va, super, merci beaucoup okay. d'avoir accepté l'invitation. On avait pu échanger un petit peu sur Instagram et tout ça. Et moi, j'étais vraiment active d'en savoir plus sur ton approche et toute ton expérience dans, dans le domaine. Donc, je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi.
1: Merci, merci, merci.
0: Yes. Euh, pour introduire, bah, je te laisse te présenter, revenir peut-être un peu sur ton okay. parcours. Euh,
1: ben, je, je me prénomme Steve. Euh, je fais du YouTube brésilien maintenant depuis 20 ans. Euh, donc je l'ai fait vraiment au départ pour, euh, pour m'entraîner moi en fait je n'avais pas d'objectif précis pour rester dans la préparation mentale et un peu les, les piliers de la préparation mentale au niveau de l'objectif c'est super important mm -hmm. bah, au début je n'avais pas forcément d'objectif euh, j'ai commencé à Bitan Academy à l'habitant Academy où il y avait les frères Olivier il y avait Samuel Petit et euh, notamment Cédric et Marc Akakpovi euh, qui ont créé Akamat après ça et donc, euh, j'ai commencé euh, un peu avec toutes ces personnes-là euh, autour de moi euh, qui m'ont un peu, euh, ben, dès le départ, en fait, j'étais un peu euh, euh, enjoué au fou. Je ne sais pas le terme, mais en tout cas, je me disais, wow, « Waouh, si c'est ça, je suis brésilien, je voyais les mecs combattre tout. Euh, euh, » J'ai encore le souvenir en tête d'une… Euh, Ce n'était pas une compétition, mais c'était un interclub on va dire. Mm -hmm. Maintenant, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ils étaient partis, ils avaient battu tout le monde. Et, euh, et juste avant ça, en fait, euh, le prof avait fait un espèce de discours un peu à la patonne <rire> et ça avait motivé les, les mecs. Ils étaient survoltés et tout. Et ils avaient battu tout le monde. Et je me suis dit, ah ouais, si c'est ça, je dis, suis brésilien. Euh, euh, c'est super intéressant. Et cette anecdote-là, en gros, euh, maintenant, maintenant que j'en parle, en fait, je me dis, en, en fait, la motivation... Euh, d'où elle vient, comment on arrive à, à, à la créer en toi, si c'est toi, si, ça, elle, si elle vient de toi, en fait ça va vraiment driver euh, tes performances, ta, ta manière de, de voir euh, la compétition, pas uniquement au YouTube brésilien, mais, euh, mais partout en fait, et c'est quelque chose de super important. Sur le coup, moi je ne l'avais pas compris, je l'ai compris euh, largement largement plus tard, mais c'était quelque chose qui était vraiment euh, important. Quoi. Donc j'ai j'ai commencé mon chemin là-bas. Ensuite, je suis parti à Gracie-Bara. Ensuite, je suis revenu euh, euh, habitant. Et euh, Cédric et Marc, en fait, ils ont créé leur club. Et donc, je les ai suivis dans leur club. C'était des, des mecs, en fait, euh, des amis d'enfance, des amis de lycée. Donc, c'est eux qui m'ont fait découvrir le jiu-jitsu brésilien. Je les remercierai jamais assez. Dédicace à, à Cédric et Marc, à CACPOVI. Et, euh, et du coup, euh, quand je les ai suivis, en fait, on a commencé à partir dans beaucoup de compétes. Euh, moi, on va dire, je n'ai pas pris la compétition. Euh, J'allais dire au sérieux, je ne sais pas si c'est au sérieux, mais euh, j'ai vraiment commencé à faire de la compétition en ceinture marron. Euh, encore une fois, parce que euh, j'étais poussé par euh, Cédric et Marc qui en faisaient, qui me disait il faut que tu en fasses, c'est super important ». J'avais un peu du mal, parce que j'avais mon boulot à l'époque à gérer. J'avais aussi… Euh, Peut-être peur de ne pas y arriver aussi. Je pense que c'est beaucoup ça, surtout. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, à partir de la ceinture marron, je me suis dit, euh, écoutez, les mecs, euh, je veux vraiment en faire. Dites-moi les choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, euh, moi, je veux me mettre à fond dans la compétition. Donc, j'ai commencé à en faire une euh, tous les trois mois. Ensuite, une par mois. Et des fois, c'est arrivé qu'on en fasse une par semaine. Mmh. <rire> en YouTube brésilien on a fait pratiquement toutes les féd On a fait le Neoasa, mmh. On a pris des titres. On a fait euh, CFG. On a payé des titres, 100% fight, ainsi de suite. Euh, on a fait beaucoup AJP. C'était, on va dire, la, la fée des premières où on a beaucoup, beaucoup euh, combattu. Et euh, un peu IBJJF. Moi, euh, moi j'en suis à mon deuxième IBJJF, là, euh, les mmh. Europes, euh, Mais on en, on en a fait moins. Mais beaucoup, beaucoup AJP. Et AJP, c'était un circuit de sept compétitions en Europe. Donc, c'était une compétition par mois. Donc, c'était vraiment planifié euh, sur toute la saison. On devait Yves. se taper avec des mecs du circuit, ouais.
0: wow. Ok, super, super pour ton parcours là dans le dans le JJB. Et comment t'en viens à la préparation mentale après
1: Bah, c'est toujours lié à, à mon expérience en compétition. En fait, en compétition, quand j'ai fait le, on va dire la première année de, du circuit AJP, mm -hmm. donc en adulte. Euh, en fait, j'avais des résultats, mais c'était en danse Ça veut dire que j'y allais un mois et j'ai gagnais. J'ai gagné un ou deux combats et euh, j'arrivais en finale. J'avais beaucoup de mal en finale parce que, euh, dans mon esprit, on ne va pas se mentir, et ça arrive, je pense, à beaucoup de gens, même s'ils si, euh, ne vont pas le dire. En fait, on se dit Ouais, je déjà, suis déjà arrivé sur le podium. Il euh, y a une petite voix dans notre tête qui nous dit Ouais, pourquoi faire plus Allez, mec, euh, tu as déjà fait un podium, c'est très bien. Euh, allez, au pire, si tu perds, euh, ce n'est pas grave, tu seras déjà sur le podium. Mm -hmm. Donc, j'avais un peu ce truc-là euh, qui me gênait, mais. Euh, de manière générale, j'avais l'impression que j'étais bon. Mais il euh, y avait un truc au niveau de mon mental, je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas. Il euh, y a un truc qui, qui me gênait, en fait, qui me, qui me dérangeait. Et euh, donc la première année, j'ai un peu continué comme ça, je gagnais, je perdais, ainsi de suite. Et un jour, en fait, on, on est au club et il y a une euh, marque qui rencontre une, une fille par rapport à son travail. Qui était, euh, qui était apprenti sophrologue, c'est-à-dire qu'elle faisait des études de sophrologie. Et euh, en fait, il se rencontre dans le cadre professionnel et euh, elle lui parle un peu de son projet et dit bah, Ça serait vraiment intéressant que, que pour les gens du club, en fait, tu viennes faire une présentation et peut-être que ça va leur apporter euh, des outils en plus de, de la technique et, et du physique. Mmh. Le mental, c'est super important. Nous, nous on l'avait vu en compétition. Et, euh, et donc, en gros, il l'a invité au club en fait il l'a invitée au club et euh, donc elle a fait des séances de groupe Alors, au départ c'était un one shot et au final on, on a planifié euh, je crois pratiquement toute une saison des, des séances avec, euh, avec elle c'était le, euh, le samedi après le cours donc, il y a des gens qui ont accroché, il y a des gens qui se disaient, ouais, qu'est-ce que c'est que ça Elle essaie de rentrer dans ma tête. <rire> Expliquer peut-être ce que c'est un peu la sophrologie, vite fait, Alors, pour ceux qui ne savent pas De ma version à moi, la sophrologie, en gros, c'est beaucoup basé sur la respiration, sur la, la prise de conscience de ton corps. Mmh. Et, et, et de par ces exercices-là de respiration, tu vas pouvoir euh, bah, te renforcer ton mental, soulager euh, certaines douleurs. Euh, et après, pour, pour des thèmes... Euh, un peu plus vaste, il y a la gestion du deuil, il y a, il y a plein de, de thèmes euh, qui sont abordés dans la sophrologie. Mais en tout cas, de par des exercices de respiration, ça te permet de, de traiter euh, telle ou telle problématique que tu peux rencontrer dans ta vie en général, mm -hmm. ou dans ta vie de, de sportif. Euh, donc moi, en gros, quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit, ouais, c'était cool. Donc j'ai assisté aux séances, il n'y avait pas de souci. Et un jour, en fait, j'avais une compétition par euh, équipe ce pas encore le 100% fight, c'était avant le 100% fight, en fait. Ils avaient commencé à faire ça et euh, ensuite, après, bon Hatch, il a, il a créé ça. Mais euh, en gros, une compétition par équipe. Et euh, Cédric, il parle à cette fille-là, qui s'appelle euh, Sabrina, et il lui dit, euh, écoute, Steve, il va combattre ce soir-là. Ce serait bien que, que tu lui fasses une séance de sophrologie tout. Euh, euh, parce qu'il savait aussi que moi, je pouvais performer, mais en même temps, je pouvais euh, faire euh, pas n'importe quoi, mais en tout cas, perdre par rapport à mon mental. Donc, il lui fait la demande, elle lui dit « OK ». Et donc, elle fait une séance avec moi, euh, qui se passe très, très bien. Et le soir, en fait, j'avais deux combats, un combat en Guy et un combat en no -gi. Euh, Donc, le combat en no gi, je le gagne en moins d'une minute. Et le combat en Guy euh, du souvenir que j'ai, c'est une espèce de mer de tranquillité, en fait. C'est-à-dire mmh. que j'étais serein et j'avais ma voix intérieure qui me parlait, qui me disait « Fais ça ». Euh, continue, continue, renverse-le ainsi de suite euh, des gens qui avaient vu la vidéo de, de mon combat ils m'ont dit mais c'est vraiment bizarre c'est ce qui ressortait vraiment le plus t'avais l'air extrêmement calme, extrêmement serein tu faisais les mouvements et trucs. et moi je leur ai dit mais mec euh, effectivement c'est vraiment ça, hein. je me sentais hyper bien euh, mm -hmm. pas de question euh, ouais est-ce que je vais devoir le faire ça est-ce que je vais devoir le souper de tel côté pas, pas d'hésitation vraiment euh, très tranché et, euh, et en fait, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui s'est qu passé aujourd'hui C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai en compète. Euh, un de mes premiers souvenirs, un de mes premiers contacts avec euh, la préparation mentale, on va dire, euh, c'était ce, ce, euh, ce souvenir-là. Et, et, et justement, un...
0: dans, ouais. dans cette séance de sophrologie, qu'est-ce qu'elle t'a
1: proposé En Ça fait, euh, en gros, elle m'a demandé un peu dans quel état je, je souhaitais être pour, pour la compétition. Est-ce que, est que des fois on va te demander, ben moi c'est ce qui m'arrive aussi des fois quand je fais des séances, euh, dans quel état tu veux être pour faire telle ou telle chose mmh. euh, Oui, je, je voudrais être grave concentré, je voudrais être. Euh, euh, prêt, peut -être y en a qui agressif peut il agressif peut aussi. Alors ouais. moi j'aime pas trop le terme agressif, okay. je préfère plus. Euh, euh, Comment je pourrais dire ça Activer... Avoir de l'envie, envie. Envie. Okay, ouais. c'est complètement différent de, de l'agressivité. Mmh. Tu peux avoir mmh. une envie folle de gagner. Et, et, mmh. et l'agressivité, pour moi, c'est quelque chose d'un peu, pareil barbatif, mais, euh, mais ça reste de l'agressivité. Okay, okay. De l'envie, c'est différent. Et donc, du coup, elle m'a demandé un peu l'état dans lequel j'étais, Et moi, je voulais vraiment être calme et, euh, et avoir le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
0: Mmh.
1: Donc, à partir de là, elle m'a créé une séance, la sophrologie, en fait, ils, ont des... ils peuvent écrire des séances, préparer des séances à l'avance pour la personne. Et par rapport à ça, par rapport à ma demande, en fait, elle, elle est partie sur une séance de respiration où je ne le savais pas encore sur le coup. Je, je l'ai découvert, je l'ai compris de par après mes études, juste après, où elle, en fait, a mélangé de la, de la sophrologie, de l'hypnose, en fait. Yes, oui. Et c'est là où, euh, par rapport à ça, elle, elle a commencé à me suivre pendant, si je ne me trompe pas, pendant deux ans, mm -hmm. euh, où j'allais chez elle autant pour, pour le perso que pour le, le côté euh, sportif. Ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, en fait, et elle mélangeait beaucoup la sophrologie et l'hypnose, en fait. Euh, et je l'ai su euh, après, en fait. Après, quand j'ai commencé à, à bosser sur l'hypnose, à rentrer dans une école d'hypnose, en fait, je me suis dit, mais merde, en fait… Euh, euh, elle m'a fait si ça ça j'ai reconnu j'ai même rigolé je l'ai rappelé après en lui disant mais en fait tu, tu partais beaucoup sur de l'hypnose tout et, euh, et en gros elle a parté sur un truc qui en hypnose qui s'appelle le discours hypnotique mm -hmm. et euh, donc elle a travaillé, travaillé ça et ça marchait super bien sur moi donc euh, c'est cool, okay. quelque chose que j'avais gardé euh, comme ça en parallèle j'avais toujours mon travail mm -hmm. et euh, au fur et à mesure il ben, y a le Covid qui est arrivé ouais. où j'ai commencé à bosser de chez moi et, euh, et ça n'a pas du tout fonctionné en fait. Mmh. <rire> euh, le dernier souvenir que j'ai du travail, c'est mon fils qui me dit euh, Ouais, t'as l'air énervé. Mmh. À l'époque, il avait peut-être deux ans, il commençait à parler. Il me dit Ouais, t'as l'air énervé et tout. Je lui dis Mais non, je ne suis pas énervé et tout. Il me dit Si, si, t'es énervé et tout. Et, euh, et j'ai eu le déclic et le lendemain, j'ai posé ma, ma démission. Et, euh, et je suis parti en fait, en, en l'intervalle de la dernière année de mon travail, en fait, je me suis formé à la préparation mentale. J'ai trouvé une école pour, euh, pour être diplômé en fait. Yes. Et dès que je suis sorti du travail, en fait, je me suis mis à fond dedans. J'ai proposé des, euh, des accompagnements aux gens. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des sportifs euh, assez intéressants, euh, dans, en équipe de France de basket, par exemple. Je ne vais pas citer mmh. les noms, mais voilà. Ouais. Quoi. Mmh. Et donc, d'être en connexion assez rapidement avec des, des, des bons sportifs, des sportifs euh, reconnus. Et j'ai pu travailler avec eux. Euh, J'allais dire, aiguiser mes skills aussi. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, j'en suis arrivé où, à un moment, j'avais proposé une, une, un, un suivi ou même un tra de travailler avec une, une école un peu qui mélange un peu préparation physique. Ouais. Et ils avaient besoin, ils cherchaient un préparateur mental. Et en fait, la, la personne qui, avec qui j'avais postulé me dit, écoute, euh, on, on a trouvé quelqu'un, c'est un hypnothérapeute. Et donc, je fais mes recherches pour trouver l'hypnothérapeute. Je ne suis pas un rageux, mais bon, je voulais vraiment savoir comprendre aussi. Ouais, ouais. Et euh, ce qui m'avait marqué, euh, c'est que… Euh, alors maintenant, j'ai compris que ça n'avait aucun rapport. Hein, ça, c est, c est... Mais ce qui m'avait énervé sur le coup, c'est que c'était quelqu'un de pas du tout sportif. Mmh. cest que quelqu'un qui a une très grande pratique en hypnose je pense, ouais. mais, euh, mais qui n'a pas, j'allais dire, l'esquisse de sportif, euh, mmh. le vécu du sportif. Et pour moi, je pense que c'est important de savoir de quoi tu parles, en tout cas de ouais. tous les sportifs en général, que ce soit le ou… Tu vois, l'autre jour, je faisais de la préparation mentale avec un golfeur et qui me dit, ouais, le golf, c'est difficile parce qu'il faut répéter plein de mouvements. On ne s'arrête jamais, on y pense tout le temps. Euh, des fois, il faut aller à la muscu. Des fois, on est blessé. Et moi, j'ai éclaté de rire et il me dit, pourquoi tu, tu rigoles J'ai essayé même... le GGB. Ouais, c'est la même chose. En fait, on parle le même langage. C'est des, des, mmh. des noms différents, mais c'est la même chose. Tous les sportifs, on a les, on a les mêmes... Euh, pas les mêmes centres d'intérêt, mais en, entre guillemets, c'est les mêmes choses, c'est la même abnégation, mmh. c'est la même envie de bien faire, la même envie de, de réussir son geste, d'arriver de, ouais. de, de, à un objectif et d'être content de l'atteindre. Donc, c'est le même discours, mais dit de manière différente. Mmh. En fait, ça m'a tellement vexé, euh, cet entretien-là, où elle m'a dit, ouais, l'hypnose, c'est un hypnothérapeute qui a pris le, le poste, que, euh, que j'ai commencé à chercher une école d'hypnose. Okay. J'en parle à pour clôturer l'histoire, j'en parle à mon kiné. Et mon kiné mais il me dit, mais écoute, il y a un hypnothérapeute juste à côté, dans le bureau juste à côté. Mm. Si tu veux, on lui parle. En fait, je vais lui parler juste après. Il s'avère que l'hypnothérapeute, c'est un ceinture violette de JJB, mm. euh, dédicace à Théo Duverger. Et, euh, et donc, on, en cinq minutes, on devient pote de fou. Et euh, il me dit, écoute, je viens de créer une école d'hypnose. Euh, si tu veux participer, euh, c'est OK. Et je suis parti sur... Euh, Pratiquement deux ans de formation pour devenir euh, praticien en hypnose. Voilà. Yes. Ok. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement.
0: <rire> Mais, ok, génial. On va pouvoir parler justement de tout ça, de ton approche, des différents outils que tu utilises comme ouais. l'hypnose. Mais ouais. de façon très globale, j'aime bien poser cette question pour commencer. Pour toi, c'est quoi la préparation mentale
1: euh, la préparation mentale pour moi c'est un moyen d'arriver à une compétition ou en tout cas à un objectif ça peut être même un, pas forcément une compétition mais d'arriver aux entraînements en étant focus et bien conscient euh, pour pouvoir performer au mieux d'être au mieux dans sa, dans sa préparation et euh, souvent les gens ils ont l'objectif compétition mais la préparation mentale en fait ça se travaille beaucoup à l'entraînement Mmh. Euh, comment tu vas arriver à l'entraînement est-ce que tu es capable de, de couper entre le travail et l'entraînement ce que beaucoup de personnes ont du mal à faire et donc euh, en gros oui pour moi c'est arriver euh, avec des outils différents euh, comprendre comment on fonctionne pour pouvoir mettre des choses en place euh, pour pouvoir performer au mieux encore une fois ça peut être n'importe quel objectif ça va être euh, euh, des fois je, je vais loin hein, c'est hors du cadre sportif mais mmh. des fois ça va être changer une habitude euh, des fois ça va être performer en compétition des fois ça va être juste être bon à l'entraînement pour pouvoir avoir l'habitude d'être euh, bon à l'entraînement et performer en compétition donc c'est vraiment ça vraiment euh, avoir un état comprendre déjà comment on fonctionne pour pouvoir mettre des choses en place euh, dans le terme technique c'est des, te des, des, des techniques de coping euh, pour pouvoir vraiment euh, mettre des, des contre-mesures pour parer ben, le stress, euh, le manque de motivation, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire encore, le manque de concentration, ouais. euh, plein de choses comme ça. Voilà. Ok, yes. Et
0: donc, pour, euh, pour travailler sur tout ça, il y a différents outils. Et ouais. euh, toi, un outil donc, que tu utilises et, euh, et sur lequel tu t'es formé, c'est l'hypnose. Ouais. Je veux bien qu'on en discute parce que je ne crois pas en avoir parler avec, sur le podcast encore, ouais. et euh, c'est un outil que je sais qui est vachement utilisé en préparation mentale du sportif, oui et euh, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'hypnose, comment ça fonctionne, et quel est son intérêt dans la préparation mentale
1: Ok, alors l'hypnose, euh, c'est un peu, un... juste déjà un... avant de parler vraiment de, du mmh. terme hypnose, c'est un peu un truc tabou au niveau des sportifs, même au niveau tout court de tout, de tout le monde en fait. Oui,
0: parce que l'hypnose… Pour, la, pour le grand public, on a juste l'image des gens à la télé qui font la poule. Ou, tu vois exact, l'hypnose
1: de et... spectacle. On a l'exemple e de Mesmer, en fait, qui était hypnothérapeute ouais. en plus de base, mm. et ensuite qui est, qui, est, qui est parti dans le spectacle. Euh, je pense que ça rapporte plus, la raison. Ouais. Mais, mais en tout cas, oui, euh, on a un peu l'image d'être manipulé, euh, euh, de ne pas, de pas contrôler ses mouvements. Et donc, du coup, moi, quand, quand, quand je reçois des gens pour des thérapies en hypnose, c'est beaucoup, euh, tu as souvent de l'appréhension, de la peur un peu. Les gens ont besoin d'être rassurés. Mmh, Donc, oui. ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'hypnose, en fait, on, on vit tous sous état d'hypnose. Ouais. <rire> c'est un peu bizarre de le dire comme ouais. ça, mais on est constamment sous état d'hypnose. Pourquoi Parce qu'on a tous des, des petites peurs en nous. Mmh. Et c'est un peu des peurs hypnotiques. Ça veut dire, par exemple, des, des choses où on va dire, « Oui, moi, j'ai du mal, je ne peux pas manger de, 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 de tomates. Ouais. » il y a des gens qui vont tu vas rencontrer des tomates, des carottes, on mmh. voit là tel légume, ah, non, non. pourquoi Parce qu'ils ont un souvenir hypnotique, c'est-à-dire un souvenir par exemple de leur enfance où euh, ils, vont, euh, ils vont avoir une situation un peu, euh, je ne sais pas moi, une dame de service qui l'a forcé à manger des tomates, mmh. et depuis ce jour-là, en gros, il n'a pas d'allergie, il n'a aucun problème avec les tomates, mais il ne mangera plus de tomates, euh, il a du mal avec ça. Donc oui. c'est un peu, on, on se maintient euh, nous-mêmes déjà dans, dans un état d'hypnose. Autre exemple, euh, quand on est euh, par exemple dans le train on fait un trajet dans le train où on est en voiture euh, on a tendance par exemple dans le train à regarder le paysage on est toujours conscient d'être dans le train mais on part dans nos pensées et euh, à un moment bah, on arrive à la station on sort de la station on ne s'est pas posé la question ouais, mais c'est bizarre j'étais là mais sans être là mmh. la même chose quand on conduit euh, des fois on a tendance à conduire euh, être dans nos pensées et arriver euh, quand même au lieu euh, auquel ouais, on pouvait ouais. arriver sans vraiment se poser la question euh, ok mais j'étais peut-être là dans mes pensées mais je suis arrivé, je l'ai fait de manière automatique ben, l'hypnose c'est ça en fait c'est un, un, un moment où tu es un peu euh, entre deux mondes où tu es dans le conscient et l'inconscient mm -hmm. et, et des fois tu vas naviguer c'est-à-dire que des fois tu vas, tu vas revenir dans un état un peu plus conscient et des fois tu vas partir un peu plus loin à l'inverse ou dans, dans un état où tu es un peu plus dans, dans, dans l'introspection un peu plus dans tes pensées donc, l'hypnose, c'est ni plus ni moins que ça. Et on le vit quasiment quotidiennement tous les jours pour les gens qui prennent le train, pour les gens qui sont en voiture. C'est un état qui est naturel et, euh, et qu'on rencontre tous les jours. Donc, ça, ça permet déjà, quand on dit ça, de démystifier un peu l'hypnose ouais, ouais. et de se dire, bah, OK, ah, ouais, c'est vrai que... Bah, OK, c est, c est... moi, c'est vrai, je conduis et je suis souvent dans mes pensées. J'espère qu'il y en a qui ne vont pas expérimenter ça et faire un accident de voiture. <rire> mais, non, mais on l'a tous vécu, c'est clair. Tu, tu pars du boulot, tu arrives chez toi et tu ne
0: voilà. te souviens pas forcément du trajet que tu as fait. Tu ne te souviens pas, pas forcément du
1: trajet. Tu sais que tu dois descendre à une station ou tu, mm. tu dois t'arrêter à un feu, ainsi de suite. Tu arrives chez toi parce que tu es dans tes pensées. Tu dois. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au taf Il y a eu telle, telle ou telle chose Qu'est-ce que je vais faire après Est-ce que je dois aller faire les courses, les enfants, ainsi de suite Et donc, euh, donc l'hypnose, c'est ça. Au quotidien, c'est ça. Et nous, notre boulot en tant qu'hypnothérapeute, ben, c'est de recréer, recréer ce moment-là. Donc nous, avec des outils à nous, on a plein de, plein de petits outils euh, qu'on peut utiliser. Et ensuite, après l'hypnose, c'est un peu comme au JJB. Moi, j'aime bien le, le faire comme ça. On a des techniques différentes. C'est-à-dire qu'au JJB, tu vas avoir une technique pour passer la garde. Eh ben en, en hypnose, tu vas avoir la même technique, par exemple, pour euh, endormir quelqu'un. Il y a des gens qui vont être plus dans le contrôle, donc tu vas utiliser euh, peut-être une technique plus qu'une autre. Il y a des gens qui vont être très réceptifs à l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'appréhension, qu'ils vont être juste euh, ouverts au moment présent et, et qui vont accepter euh, euh, d'être drivés. Et moi, mon boulot, c'est vraiment de driver les gens dans ce monde-là. Euh, de les amener euh, à un endroit plus stable pour pouvoir ben, développer soit des, euh, des compétences, soit retirer des choses qui les gênent, euh, mm -hmm. pas forcément les effacer, mais en tout cas euh, leur faire comprendre qu'on peut utiliser euh, ou emprunter un autre chemin. Et, et donc voilà, l'hypnose, c'est ça. Euh, ce, que tu des... cherches, euh, ouais. ce que tu cherches à faire au
0: début, c'est vraiment arriver à un autre état de conscience, comme un état de conscience modifié, ouais,
1: exact. Pour pouvoir donc travailler tu... Alors, il y, y a différents, euh, différents états. Euh, des fois, il y a des gens… Alors, moi, moi au début, quand j'ai commencé à, à pratiquer, je voulais absolument, absolument… Et euh, ce n'était pas une erreur, mais c'était comme ça. C'est au début, euh, t as, t as des, tu fais des fixations un peu. Et je voulais absolument mettre quelqu'un vraiment en état d'hypnose, mais profond, très profond. Genre, euh, euh, à la fin, la personne, en gros, quand elle ressort de la séance, elle se dit « Ok euh, ». Euh, j'ai changé au bout de trois ou quatre séances, euh, j'ai changé complètement, mmh. pas de mmh. souci. Et j'ai appris sur le, sur le TAC, en fait, euh, suivant les personnes, ce n'est pas forcément ça. Déjà, juste un état de, de conscience modifiée très léger et, et euh, un truc très simple, quand tu fermes les yeux, par exemple, tu es chez toi tout seul, juste mmh. tu te poses sur une chaise et tu fermes les yeux, c'est déjà un état de conscience modifié. Yes. Déjà, euh, juste, mmh. en, juste en fermant les yeux, c'est un état très très simple de conscience modifiée. Donc, euh, des fois, tu as des séances où, où ça va être juste ça. Pas besoin de faire plus. Et ça, et ça va marcher très, très bien. Des ouais. fois, il y a des séances qui vont nécessiter ben, un état de conscience un peu plus profond. Et donc, par, à partir de là, pour rentrer un peu dans la technique, il va falloir que tu, euh, tu modifies l'état de conscience, mais de manière fractionnée, pour que la personne, au fur et à mesure, rentre de plus en plus profondément en état d'hypnose. Donc, euh, c'est de la technique. Et ça va dépendre un peu de, de la problématique de la personne, de du sujet qu'elle veut évoquer avec moi, ainsi de suite. Voilà. Yes.
0: Ok, donc, euh, ouais, c'est peut-être ça au début qui peut faire peur aux gens ou qui crée une sorte d'appréhension, c'est se dire je suis dans un état de conscience modifié, je suis peut-être à moitié inconscient. Ouais, et donc je faut... perds un
1: peu la, la maîtrise sur. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à tout moment, justement, dans cet état-là, dans, dans état à tout moment, tu peux arrêter. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu n'es pas euh, pieds et poings liés dans une séance, heureusement d'ailleurs. <rire> mmh tes papiers et points liés à tout moment tu peux, euh, tu peux ressortir un peu comme quand tu es en voiture si tu es, es dans un état de conscience un peu dans tes pensées euh, modifiées ce qui arrive souvent quand on est en voiture il y a un moment où ton cerveau qui est en hyper-vigilance euh, va s'arrêter un feu j'espère un feu rouge mmh. euh, donc ça veut, dire, ça veut bien dire que euh, tu as la capacité de ressortir de ça si une personne euh, par exemple ça, ça m'est déjà arrivé en séance où, ben, je sais pas, il y a une émotion qui est vraiment forte. Euh, moi, au début, dans les, on va dire dans les prérequis, quand tu commences une séance d'hypnose, ben, tu mets les cadres, ce qu'on appelle les cadres, euh, c'est, euh, ok, ben, on arrive dans une séance d'hypnose, tu vas peut-être euh, des fois dans la séance lever les bras, euh, faire des mouvements euh, un peu euh, désordonnés, ce n'est pas forcément grave. Et à tout moment, si tu ne sens pas, tu peux ouvrir les yeux et dire stop. Okay. Et donc ouais. déjà ça... Ce qu'on appelle une induction, c'est une, une bonne manière déjà de dire à la personne à tout moment, tu as le pouvoir d'arrêter les choses. Ouais, c'est toi qui as le pouvoir. Moi, je, moi, je suis juste un, un guide dans le process et mm. c'est toi, entre guillemets, qui as la maîtrise de, de ce que tu veux faire. Donc, c'est un peu une fausse idée de dire, ouais, quand on est, euh, on est en état d'hypnose, qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'a pas un contrôle sur ce qu'on fait, on a un état de vigilance qui est modifié, mais on a encore une fois dans l'hypnose ericssonienne, la possibilité de, de pouvoir arrêter les choses, de juste de rouvrir les yeux et de dire ouais ok ben bah, je préfère arrêter là ou, ou juste je fais une petite pause parce que je me sens pas bien ainsi de suite quoi.
0: Ok voilà. super ouais on est on est dans un autre état d'hypnose de conscience mais on, on a quand même la maîtrise de ouais. de, de ce qu'on peut faire ou pas. et donc une fois que toi tu crées cet état d'hypnose là, euh, en amont peut-être tu as défini en fait une intention à travailler c'est
1: ça spécifique ouais il y a une intention alors euh, moi j'aime ai, bien faire ça je, je donne mes secrets hein. j'espère que <rire> personne ne va écouter <rire> non tu Mais... dis
0: ce que tu, ce que tu peux dire
1: <rire> non en fait moi j'aime bien euh, alors ça dépend il y a des gens qui vont appeler qui vont dire j'ai ce problème là et du coup on se voit la semaine d'après ouais, okay. et du coup moi j'aime bien par rapport au problème euh, j'allais dire théâtraliser ma science c'est-à-dire euh, arriver dans un mode et driver euh, toute la séance comme si c'était déjà prédessiné, donc la personne ne le sait pas forcément. Mais en tout cas, toutes mes attitudes, mais euh, ce que je vais lui dire, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de scripté, d'écrit. Mais en tout cas, je vais me driver de telle ou telle manière, je vais me mettre de tel ou tel mode pour pouvoir accéder à ce que je veux faire avec la personne. Okay. Ensuite, des fois, il y a des, des séances où la personne ne te dit rien, elle arrive et elle te dit le problème. Ben là, tu dois plus c'est un peu dans, dans des cas académiques où tu dois respecter entre guillemets ben, ce que tu as appris à l'école d'hypnose où tu fais le process, tu vérifies bien toutes les choses, mais en tout cas ouais, moi j'aime bien quand on m'annonce ce qu'on veut euh, traiter une semaine avant, ben, préparer des choses ouais. et, euh, et, euh, et fixer au mieux le, la problématique pour euh, la régler euh, au plus vite ou en tout cas avancer, euh, avancer euh, grandement avec la personne, quoi, avec la okay. compagnie
0: et donc, ouais, là, par exemple, dans la préparation mentale du sportif, un sportif te sollicite en te disant Moi, j'ai un problème d'énergie en compétition, je me sens mou, je n'arrive pas à m'activer, je n'arrive ouais. pas à trouver cette envie ou cette agressivité. Euh, ouais. Toi, tu vas axer la séance, le travail autour de cette. Et je vais axer cette sur
1: situation. ça. Et après, il y a un terme euh, que j'utilise maintenant, ça s'appelle de l'hypno-coaching. Okay. Nos coaching c'est quoi Donc, il y a la part d'hypnose, mais pas forcément. Mon boulot, à moi, c'est d'avoir des connaissances dans un peu tous les sujets. Oui, parce que, que tu es aussi
0: préparateur mental.
1: Oui, ouais, je suis préparateur mental, je suis hypnothérapeute. Et ensuite, je suis compétiteur aussi. Mm -hmm. euh, J'ai passé un BF1, un BF2. Donc, je sais comment structurer une séance, par exemple, de préparation pour, pour amener quelqu'un à la performance. Ouais. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de, de bosser pour, euh, pour valider un Jeps, Puis, moi, je vais essayer de valider un DE. Mm -hmm. Et l'idée, c'est de lui proposer tous les outils nécessaires à cette personne-là qui a un manque d'énergie, et pas forcément que l'hypnose. Ouais. L'hypnose, voilà. ça peut être un outil, mais je peux aussi lui dire, mec, est-ce que tu as... Ou mec ou meuf, désolé. Ouais. Mais est-ce que tu as... Est as juste bien dormi Mmh. Euh, euh, c'est un des trucs les plus simples de la Terre mais euh, un des plus gros problèmes qu'on a euh, actuellement euh, tout le monde, tous, tous c'est un problème de sommeil si tu parles autour de toi et que tu demandes ouais, euh, est-ce que vous arrivez à faire 7 heures de sommeil dans le plus grand des cas tous les gens, sportifs, pas sportifs tout le mmh. monde a un problème de sommeil sauf que le sommeil c'est le truc euh, le plus important en mmh. fait, dans, dans la préparation du sportif c'est à dire que mmh. tout le monde oublie ce truc Mmh. En réalité, le sommeil, si tu dors euh, bien, ouais. euh, ça te règle énormément de soucis. Et notamment
0: la qualité. On est beaucoup fixé sur la quantité de sommeil. Mais la tu qualité. peux dormir 8 heures
1: si tu as un sommeil de mauvaise qualité, ça va pas exact. Aider, quoi. Par exemple, je te donne un exemple sur, sur le, ce que tu viens de me dire. Euh, moi, je vais me coucher tous les jours à 1h du matin.
0: Mmh.
1: Donc les gens te disent, euh, wow, genre 1h du matin, mec, euh, mais tu n'arriveras jamais à faire tes 8 heures de sommeil. Et je me dis, mais 8h du matin, je me lève à 8h, ou un peu plus tôt, parce que mon fils, euh, lui, il me donne des coups pour me lever. <rire> mais je me lève un peu plus tôt, entre 7h et 8h. Et quand je compte, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça me fait 7 heures de sommeil. Ouais. Et c'est ce qu'il me faut au moins. C'est-à-dire qu'au lieu de te forcer à te coucher à 22 heures, tu sors de l'entraînement, il faut te coucher directement. Non, ouais. euh, si ton mode, c'est de te coucher un peu plus tard, il faut juste que toi, tu calcules à quelle heure tu vas te lever pour juste combler, combler le vide. Ouais. Et déjà, juste cette stratégie-là, avant de parler d'hypnose, ouais. bah déjà ça va déjà régler plein de, de problèmes sans même euh, rentrer... Euh, dans des choses très profondes.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment optimiser la qualité
1: du sommeil Il y a des petits ouais. trucs assez simples à mettre en exact. place. Il y a, et par exemple, autre stratégie, c'est euh, dès que tu sors, par exemple, de l'entraînement et que tu ne veux pas forcément te doucher à l'entraînement, tu rentres chez toi. Et au lieu de te doucher à l'eau chaude, tu te douches à l'eau froide. Mm -hmm. Donc, le fait de prendre une douche froide, en fait, ça te donne euh, sacrément envie de dormir. Donc, ça, je le fais avec énormément de clients. Et ils me disent, ouais. Mais mec mec. Euh, je m'endors euh, comme un bébé, euh, ça fait des années, je ne comprends pas les trucs. Au début, ça peut paraître compliqué de dire ouais, « douche-toi à l'eau froide » ou ainsi de suite. Mais euh, les, par exemple, le bain froid ou les douches froides, ça a énormément de bienfaits sur le sommeil, mmh. sur l'humeur, sur euh, l'envie, mmh. euh, sur la motivation,
0: ouais.
1: euh, sur énormément de choses. Donc déjà, euh, moi, mon boulot, je le vois comme ça. Je suis préparateur mental et hypnothérapeute, mais je suis vraiment quelqu'un qui qui doit qui, euh, qui peut qui est en capacité de te proposer des stratégies pour performer yes. et à partir de là par rapport à la personne je vais mettre des stratégies en place qui ne sont pas forcément l'hypnose ou la préparation mentale ça va être des choses ben, comme je t'ai dit euh, le sommeil est-ce que tu dors bien est-ce qu'on ne va pas travailler sur ton sommeil et le sommeil ben, justement ça va donner l'envie des fois quand tu es énormément fatigué et que tu sors du travail et que tu dois aller t'entraîner tu n'as pas forcément l'envie mmh. euh, euh, donc si tu as bien dormi et que tu sors du travail et que tu as euh, écarter le travail de, de ton esprit et que tu te focalises sur, sur ton entraînement, bah là, oui, l'envie, elle revient. Et ce pas forcément des outils de préparation mentale, euh, à proprement parler, qui, ouais, vont, hein, qui vont faire ce travail-là. Yes. Voilà. Et
0: euh, juste pour revenir sur l'hypnose, ouais. après, je voulais aussi te demander, parce qu'il y a aussi l'auto-hypnose. Ouais. On, on peut, On peut... Enfin, euh, toi, tu accompagnes est-ce qu'on peut démarrer comme ça euh, l'auto-hypnose, je ne sais pas, avec des vidéos ou des. Alors, tu ou peux démarrer. accompagné par un, un hypnothérapeute ah. comme toi qui va te, te, te mettre l'outil en main et te dire voilà, maintenant tu peux l'utiliser de
1: telle façon. Euh... Ouais. Alors, y a, y a, euh, moi, des fois, dans les accompagnements, euh, je, dans le package ou en tout cas dans les, dans les échanges qu'on a avec les sportifs, euh, des fois, je leur balance des, des vidéos, c'est-à-dire des trucs que moi j'ai testés. Mmh. Qui, ont, qui ont fonctionné, qui, qui fonctionnent avec un certain nombre de clients. Et, euh, et moi, je leur partage les vidéos parce que c'est des, euh, des bons tips. Et dans ces vidéos-là, des fois, il y a des vidéos d'auto-hypnose. Moi, mon boulot, c'est de driver la personne, entre guillemets, de lui donner les, les outils, un peu les raccourcis, pour pouvoir euh, faire de l'auto-hypnose bien, en sécurité, en étant bien et en, en essayant d'atteindre au mieux l'objectif euh, qu'elle souhaite. Euh, encore une fois, c'est une question d'envie de, et de... Comment je pourrais dire ça euh, Ouais, d'envie. D'envie et de, et de, de volonté. De ouais, de volonté de bien faire auprès de la personne. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu fais de l'hypnose, encore une fois, tu as, 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 as un bouton en toi qui peut te, te, faire, te faire arrêter et réouvrir les yeux. Mmh. Et l'auto-hypnose, l'hypnose en général, c'est vraiment euh, les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont un problème. Et euh, j'ai souvent tendance à dire, par exemple, quand une personne vient et qu'elle n'a pas forcément euh, besoin d'hypnose, je ne la, je la drive pas dans l'hypnose. Je, je fais autre chose, je fais de la préparation mentale pure, par exemple, ouais. mais je la drive pas dans l'hypnose. Pourquoi Parce que bah, elle n'en a juste pas forcément besoin. Oui, ce n'est pas l'outil euh, qui sera adapté à sa problème Ce n'est pas l'outil qui ouais. sera adapté. Donc l'autohypnose, c'est la même chose en fait. Ça va, ça va dépendre un peu de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux faire. Euh, mais c'est quelque chose qui marche bien et qui nécessite de l'entraînement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les outils, les bases de l'autohypnose, tu as différentes manières de, de te faire des, de l'autohypnose. Et une fois que tu as, 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 as saisi, entre guillemets, la bonne manière pour toi, ben, l'idée, c'est de cloner le moment de le refaire, de le refaire, de le refaire, jusqu'à ce temps que ton esprit, entre guillemets, te dise bah, « Ok, euh, à partir du moment où je suis activé pour faire telle ou telle chose, euh, ça va se passer comme ça et euh, je vais pouvoir activer ce dont j'ai besoin pour réussir. » Ok, il y, a, il y a cet aspect de répétition aussi dans le travail d'hypnose et d'auto-hypnose ouais. qui est important Il y a un gros aspect de répétition. Okay. Euh, alors, exemple, exemple euh, très très bon exemple mm -hmm. euh, que j'ai en tête, le dernier, c'est les championnats d'Europe pour les championnats d'Europe. donc Du coup, j'ai fait euh, une séance d'hypnose pure, pas d'auto-hypnose, le samedi. Là,
0: tu parles de ton expérience. Ouais, je, je, je donne
1: un exemple, euh, vraiment le dernier exemple que j'ai en tête, ben, c'est okay. moi pour le coup. Okay. Donc, euh, j'ai fait une séance d'hypnose le samedi. Ouais. Euh, accompagné d'un samedi... hypnothérapeute accompagné d'un hypnothérapeute. Du coup, hypnothérapeute. Ouais. Okay. Euh, du coup euh, à la fin de cette séance-là, ben, le soir, j'ai refait... Entre guillemets, euh, j'ai repris les, les, les sensations ainsi de suite. J'ai retesté entre guillemets ce qu'on appelle un ancrage. Ça veut dire que ça est un endroit sur le corps où quand tu vas par exemple appuyer sur cet endroit-là, bah, tu vas re retrouver le mode que tu que tu souhaites avoir pour la compétition. Oui. Et euh, donc je l'ai refait le soir, moi tout seul. Et le lendemain, j'ai refait une séance juste avant les euh, juste avant les combats avec cette personne-là. Donc j'ai recréé encore, j'ai renforcé euh, mon ancrage. Et ensuite, dès que j'arrive, juste avant de, de combattre, ben j'active cet engrage-là. Ouais. Donc ça, moi, je l'ai fait avec quelqu'un, mais tu peux le faire tout seul, en fait. Mm -hmm. euh, autre exemple, euh, ben, euh, sur les, les derniers sportifs que j'ai eus, j'ai eu quelqu'un, justement, en parlant des bains froids, qui, qui, qui voulait vraiment faire ça mm -hmm. et qui avait du mal avec l'eau froide. Ouais. <rire> Donc, euh, elle était à fond dans le truc, elle voulait vraiment le faire, mais euh, l'eau froide, c'était euh, juste pas possible. Et je l'ai évoqué, d'ailleurs, dans un de mes derniers posts là, sur Instagram, Mmh. où justement, ben, là, je lui ai fait de... Je lui ai un peu parlé des modes, euh, comment le faire et je l'ai laissé travailler en auto-hypnose. Donc là, le but, c'était quoi C'est de se dire, ben, je rentre dans l'eau et l'eau qui est froide, vraiment, pour le coup, je la sens chaude et brûlante. Oh, OK. Donc, c'est une modification de ben, ta pensée en disant, ben, je vais me doucher à l'eau froide, mais au ressenti, ben, je vais le ressentir comme de l'eau brûlante. Mmh. Moi, j'arrive à le faire. Je le fais très souvent. Je le fais depuis des années. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça super marrant de lui faire. Et là, en ce moment, elle bah, m'appelle en me disant Je dors super bien le soir. Ah, c'est marrant donc, comme stratégie, ça. Donc, le procès, c'est quoi C'est euh, à chaque fois que, euh, que tu vas arriver sur, euh, sur le moment de la douche, par exemple, mm -hmm. okay, quand tu vas te doucher, que tu vas, tu vas mettre l'eau, avant de rentrer dans la douche, en gros, tu vas commencer à mémoriser en disant Ouais, euh, euh, la représentation que j'ai de l'eau froide, ça va être par exemple du feu. Pour les gens qui sont très visuels, je vais, je vais limite te dire « Ouais, pense que tu t es en train de t'enflammer. Mmh. » Pour les gens qui sont fans de comics ou des choses comme mmh. ça, je leur dis « Ouais, ben, pense que tu t'enflammes complètement, que tu es en train de brûler complètement à l'intérieur. » Alors, ça peut être visuel, comme ça peut être juste une couleur. Tu peux, tu peux l'associer, la, la couleur du show, à, à l'orange, par exemple. Ouais. Ou au Et donc, le but du jeu, c'est à chaque fois que tu vas avoir un contact avec l'eau froide, c'est de visualiser euh, que tu brûles de l'intérieur et voire même, je ne sais pas, ma, poser ta main sur ton épaule et activer ce moment-là à chaque fois. Dès mm -hmm. que tu vas penser au, au moment où tu brûles, tu appuies sur ton épaule et tu sens, par exemple, toute la chaleur se propager en toi. Yes. Donc, l'idée, ça va être ça, au fur et à mesure de le faire, de le faire, de le faire, de le faire, de le faire tous les jours, de le faire une fois, deux fois, trois, quatre fois dans la journée, même des fois au bureau, juste de l'activer mm -hmm. comme ça. Okay. Et, et, et vraiment d'habituer ton cerveau à dire bah, « Dès que j'appuie sur ce, cet endroit-là, en l'occurrence mon épaule, il bah, y a de la chaleur qui se propage en main. Okay » yes. Une fois que tu vas arriver au moment de la douche, bah, tu vas activer ça, tu vas te doucher, et à chaque fois, tu vas appuyer sur ton épaule. Mm. Et donc, en gros, ton cerveau, bah, très rapidement, lui, il va relier ce moment-là de froid à un moment de chaleur.
0: Okay.
1: Et à un moment, soit tu vas arriver dans un truc un peu à la frontière où tu vas dire « Ouais, je pense que c'est tiède. » soit tu vas complètement basculer parce que tu as tellement bien fait le truc que tu vas dire en fait je me douche à l'eau froide mais je, je suis convaincu que ça reste de l'eau chaude.
0: Ouais. OK, énorme, c'est c'est marrant comme stratégie. Moi, je suis un grand adepte de la douche froide aussi, c'est ouais. douche froide tous les matins, mais euh, justement parce que mais j'adore le froid, tu vois, je voudrais surtout ouais. pas qu'elle soit chaude, j'adore cette sensation ouais, ouais. de Est-ce que tu peux aussi travailler toi par exemple sur le Là, bon, avec cette personne qui était vraiment était rédhibitoire, tu travailles à ce qu'elle sente euh, plutôt une sensation de chaud. Mais mmh. est-ce que tu peux travailler aussi au fait d'apprécier
1: la sensation de froid Oui, tu, ou tu, ouais. tu peux apprécier la sensation. Ça, après, euh, au niveau de la sensation du froid, bah, tu peux très rapidement, dans une séance, en gros... Euh, alors, je, ça peut paraître bizarre, je lis ça un peu aux séances d'arrêt de, de cigarette. Mmh. Euh, alors... C'est pas trop ma stratégie. D'ailleurs, les arrêts de j'aime pas trop faire ça.
0: Ouais.
1: Mais euh, certaines, certains hypnothérapeutes, certains professionnels, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils te dégoûtent de ouais. la cigarette. Donc, ils vont dire, ouais, dans la séance, ils vont dire, ouais, euh, regarde le goût. Euh, limite, quand tu vas avoir un, un paquet de cigarettes, soit tu vas vomir, ou euh, en gros, tu vas te dire, écartez-moi ça. De... Ouais. En tout cas, ouais. ils, vont, ils, vont, ils vont tout faire au niveau de, de la structure de, de la séance pour, euh, pour vraiment te dégoûter de la cigarette. Mmh. Euh, mais tu peux aussi faire l'inverse renforcer euh, un moment de plaisir c'est-à-dire lier la douche froide à un réel moment de plaisir ouais. au niveau des sensations corporelles, au niveau de la respiration au niveau des bienfaits que ça peut t'apporter et donc tu peux le faire soit accompagné de quelqu'un mais tu peux le faire tout seul et vraiment se relier ce moment-là, bah, par exemple en l'occurrence toi au moment de la douche où tu te dis ouais c'est un des meilleurs moments de la journée où, euh, où je vais sortir de là un peu avec un effet café euh, vraiment je veux sortir... Euh, euh, avec une bonne énergie, euh, la sensation de l'eau qui coule sur ma peau, qui me rafraîchit aussi, euh, ainsi de suite, plein de choses. Et au fur et à mesure que tu vas répéter ça dans la semaine, au fur et à mesure des douches, ou vraiment après, quand tu vas parler de ça aux gens, tu vas dire, mais mec, ce moment est formidable, mmh. <rire> <rire> tu devrais le vivre aussi. Okay. Et donc, voilà.
0: Quoi. Ok, mais c'est peut-être ce que j'ai fait inconsciemment, alors, sans, ouais. sans savoir, mais ouais. Euh, une dernière petite chose sur euh, l'hypnose, avant de passer à, à d'autres sujets que je voulais aborder avec toi, c'est sur une, euh, une question qui est omniprésente dans le sport, notamment dans les arts martiaux, c'est ouais. la question de la blessure et de la douleur. Donc, euh, quel, quel intérêt peut avoir l'hypnose, justement, dans la gestion
1: de la blessure et de la douleur Alors, sur le coup, je vais te parler d'un cas où il n'y a pas, pas du tout d'hypnose. Ouais. Euh, c'est un cas, c'est une athlète que je, que je diverais en préparation mentale, mais plus en coaching de JJB pour le coup mm -hmm. on arrive en compète, a fait sa compétition et à un moment, se, on l'a su après, en fait, elle se déchire un muscle de l'épaule
0: ouais.
1: et euh, limite le combat il s'arrête mm -hmm. et euh, je lui dis, est-ce que tu veux continuer et elle me dit euh, oui je veux continuer euh, elle combat elle finalise son adversaire et euh, bah du coup, pour le coup, le lendemain, elle fait des examens. En gros, elle a l'épaule qui est complètement morte, en fait.
0: Oui.
1: Quand je reviens sur le petit moment où je lui dis, est-ce que tu veux continuer ou pas En fait, ton cerveau, il, est, euh, il y a tellement d'adrénaline, d'envie, euh, euh, de, de combat de de, dans ta tête et, et à l'extérieur que tu te dis, ouais, non, je vais passer au-dessus de la douleur et je vais faire quand même le boulot. Mm -hmm. Après, quand tu reviens dans l'hypnose, en soi, moi, je n'aime pas… Euh, alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si je, tu me disais « Ouais, est-ce que, euh, est que tu peux limite te faire casser le bras et continuer à combattre à la Jacare-Souza Est-ce que ça ouais. passe avec l'hypnose » <rire> Peut-être que je l'interprète comme ça et peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Je pense que ce n'est pas forcément le, le, dire, le bon chemin. Mmh. Mais avant, avant de faire les combats, en fait, ta gestion de la douleur, ouais, tu peux utiliser l'hypnose pour gérer la douleur, pas uniquement dans le sport d'ailleurs. Euh, et c'est là où on revient plus à une autre forme de coaching, et c'est plus sur la respiration. Yes. C'est-à-dire que l'hypnose, dans, dans ce cas-là, ben, bien sûr que oui, si tu apprends à, je sais pas moi, à gérer ta douleur, par exemple, tu peux le faire avec l'hypnose. Hein. Je donne un exemple assez simple. Tu parles avec la personne, tu dis ouais, « ton, ton niveau de douleur, là, il est à combien ?» Elle va dire ouais, « sur 10, elle est à 10. Okay. » Euh, qu'est-ce que tu aurais besoin pour euh, faire baisser cette douleur Ah ben je sais pas moi, euh, peut-être euh, de penser à une couleur. Ok, ça va être quoi ta couleur euh, pour baisser la douleur Ça va être le mauve. Okay. Mmh. Maintenant ton niveau de douleur est là okay, ben, il est à combien Ok, ben il est passé de 10 à 7,5. Ok, qu'est-ce qu'il te faudrait encore Est-ce qu'il te faudrait, euh, je sais pas moi. Euh, euh, comme un gant autour de toi comme une bulle autour de toi et mmh. qui, qui t'aide à faire baisser cette douleur ouais ouais une bulle ça serait bien mais une bulle, euh, une bulle transparente ok, maintenant ton niveau de douleur est là à combien ah elle a baissé de 7,5 à 5 ok, est-ce qu'on peut faire plus ouais on peut okay. faire plus et ainsi de suite tu t'abaisses yes. c'est comme si tu avais une table de mixage en gros tu, mmh. tu prends les critères de la personne pour abaisser son niveau de douleur Ouais. Okay et donc ça, c'est un truc qu'il faut faire avant. Par exemple, dans une compétition, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ça va être plus la respiration. Là. Par exemple, si quelqu'un se blesse en compétition, tu vas plus partir sur de la respiration pour gérer la douleur jusqu'à temps qu'elle aille à l'hôpital ou qu'elle voit un médecin. Ouais. Euh, moi, je le vois plus comme ça.
0: Yes, mais derrière ma question, c'était aussi euh, peut-être plus au niveau émotionnel. Tu sais tout ce que peut engendrer une blessure et donc un arrêt sportif ouais. Au niveau émotionnel, on est frustré, on
1: est en colère, on peut même être bah, triste. Bah là, euh... encore une fois, c'est moins, moins l'hypnose que je vais utiliser. En tout cas, pour moi, c'est plus la préparation mentale. Mm -hmm. En fait, euh, pour prendre le, le cas de la blessure, c'est une très bonne question. Il faut que l'athlète qui, euh, qui, qui se prend une blessure comme ça, qu'il ait des informations claires. Euh, exemple encore vécu, euh, tu arrives, tu es dans une sélection, euh, sélection d'équipe de France… Euh, tu joues pour eux, tu te blesses et euh, tu n'as pas d'information claire du responsable euh, médical. Ouais. Que le mec te dit, euh, ok, euh, tu peux rejouer. Sauf que toi, tu sens que tu ne peux pas jouer. Tu sens qu'il y a un blocage, qu'il y a un truc qui va pas, mais la personne te dit, ouais, tu peux jouer. Donc déjà, il y, y a un désordre. C'est-à-dire que toi, tu ne le sens pas. Elle, elle te pousse à, entre guillemets, à jouer en te disant, ouais, il n'y a pas de souci et au final tu retournes sur le terrain tu joues et tu te blesses vraiment tu te blesses encore plus mmh. ok donc dans ça il y a une relation de confiance ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une fois qu'il y a la blessure il faut qu'il y ait un plan derrière complètement ouais. structuré il faut qu'il y, y ait un pouvoir... diagnostic et donc un protocole après il voilà. n'y de... a rien de pire que euh, moi je le vis tous les jours avec les athlètes que je suis ou genre un médecin qui te dit ouais je ne sais pas vraiment quand tu pourras mmh. reprendre mmh. Le, le talent du, pour moi d'un la qualité d'un kiné ou d'un bon médecin, c'est d'avoir la, la capacité de te dire « Ok, tu vas pouvoir reprendre un tel, à tel moment, à telle date, euh, en faisant telle chose, telle chose, telle chose, tel exercice. Oui. » Là, tu as un plan carré. Okay. Et c'est là où tu vas pouvoir justement driver un sportif et le faire moins stresser par rapport à sa blessure. Une fois que tout est planifié, lui, il a juste à rentrer dans le tunnel et, euh, et, et à effectuer les tâches. Et à partir de là, une fois qu'il va ressortir du tunnel, il sera euh, avec euh, euh, sa blessure résorbée, il va pouvoir rejouer de manière correcte. Mais il faut que tout soit planifié, il faut que lui aussi soit euh, inclus dans le plan. Ce n'est pas une histoire de dire, « Ouais, euh, bah, écoute, euh, je, je te donne un nom binon mais Alexis va faire telle ou telle chose ou, ou Claudia va faire telle ou telle chose. » Il faut que lui soit investi dedans. Il faut que ça soit son projet à lui pour pouvoir revenir et performer euh, le plus rapidement possible. Et pour ça… Un des meilleurs outils, c'est de planifier toute, mmh. euh, toute la, la séquence à partir de la blessure jusqu'à la, la récupération totale. C'est de planifier au mieux, de vraiment planifier, planifier les séances, euh, se donner un objectif, par exemple par semaine, dire ben, euh, cette semaine, je dois poser le pied au sol. Euh, Est-ce que le kiné euh, m'a aussi dit à quel moment je pourrais poser le pied au sol Donc, je me mets un objectif. Se mettre des micros objectifs pour arriver à l'objectif vraiment euh, premier c'est de revenir sur le terrain ou sur le tatami ou enfin le lieu où tu, où tu pratiques. Quoi. Yes.
0: Voilà. Ouais, là on touche un peu au sujet de l'errance médicale aussi. Et je sais que c'est un Exactement. sujet assez sensible chez les sportifs, moi pour oui. le vivre un peu actuellement aussi. Ouais. Et ça, ça peut générer vachement de frustration. Et c'est vrai qu'être accompagné d'un préparateur mental. Euh, ça peut aider aussi à envisager d'autres solutions que as, tu as sais, tué parce que toi tu es un peu dans le flou, tu es un peu face au mur et ouais. tu as moins de recul par rapport à la situation. Donc euh, c'est vrai que le rôle du préparateur mental là peut être aussi de t'aider à trouver des solutions, à mettre en place un plan, un protocole euh, en parallèle avec le, le médical et tout ça. Ouais.
1: Ouais. C'est assez marrant en plus parce que la blessure là, tu vois, quand tu me dis ça, la blessure c'est euh, comme euh, en psychologie, euh, c'est la même chose que les phases du deuil. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en gros, bah en a, je l'avais évoqué dans un poste en plus aussi. Et, je, et quand j'avais appris ça, euh, je me suis dit, ah ouais, merde, mais c'est vrai que c'est totalement ça. En gros, t as, au début, tu t as, un peu, t as du déni. Mm -hmm. euh, par exemple, moi, après les Europes, là, je suis blessé à l'épaule. Bah, je suis un peu dans la phase de déni où je me dis, ouais, ça a l'air d'être grave, mais tant qu'on ne me dit pas que ce n'est pas grave, en réalité, je peux continuer à m'entraîner. Et pourtant je le sais, hein, je suis, je sais que faut vraiment, donc je sais que là par exemple tout à l'heure je voulais voir mon kiné, mais mais je suis dans une phase un peu de déni, c'est-à-dire oui. que peut-être que là ils vont m'annoncer ouais ton épaule elle est morte, faut faire une opération, c'est pas bref, mais je suis dans le déni en me disant bah écoute ça ça a pas l'air d'aller, mais tant que ça va je peux combattre, je peux faire des petits entraînements, ça passe au calme, allons-y. Et ensuite tu as différentes phases dans le deuil. Tu as l'acceptation, tu dis, ok, ben là je suis blessé, qu'est-ce que je dois faire qu Ce que je dois faire pour régler les soucis. Mais avant d'arriver à l'acceptation, tu as plein de petites phases avant où euh, tu vas avoir la phase de colère, où tu vas dire, ouais, oh, mais je suis blessé, c'est de la faute peut-être d'un partenaire d'entraînement ouais. ou, euh, ou euh, violence contre soi-même, où tu dis, ouais, mais c'est parce que je fais toujours cette technique-là, elle passe jamais, en plus je me blesse. Ouais. Ouais. Donc tu as plusieurs phases à passer. Il y a la, la tristesse, j'imagine, qui arrive aussi à un moment donné dans le exact. deuil et dans la blessure. Ouais. Tu as la tristesse où tu dis ouais je suis blessé, je ne peux plus rien faire, c'est mort, je suis coincé Le pendant bad. un mois, deux mois. » Le bad. <rire> exact, où tu dis dis ouais, « ma femme elle va prendre cher au truc, malheureusement, ou mon mec va prendre cher parce que je vais rester à la maison et donc je vais être imbuvable toute la journée. Mmh. » Ou les collègues aussi. Mmh, mmh. Donc, tu as différentes phases et effectivement, ce n'est pas des choses qu'on nous apprend en tant que sportif pro ou amateur. Hein. Mmh. Euh, le pro souvent les gens te disent euh, ouais le pro c'est le summum euh, tu vas trop bien être entraîné euh, médicalement ça va être trop bien mais franchement avec l'expérience maintenant euh, des équipes de France euh, euh, vraiment d'être euh, auprès des sportifs dans différents, euh, dans différents sports c'est malheureusement c'est pas quelque chose qui est mis en avant la préparation mentale ouais. euh, ils font pas de prévention en fait et c'est ce qu'il faudrait faire autant dans le JJB moi j'essaie de le faire de par mon poste aussi ouais. euh, autant dans plein de sports dans pratiquement tous les sports surtout en France parce que c'est c'est pas quelque chose qui est mis en avant et en fait ça serait super bien j'abuse un peu mais des fois je parle de ça avec des collègues hypnothérapeutes et je dis ouais même au niveau de l'hypnose ça serait cool de l'apprendre à l'école
0: ouais.
1: et ça permettrait ouais, à ouais, plein ouais. de gens de euh, ben, de modifier leur comportement face au stress, face à l'inquiétude, face à comment réagir, comment se calmer soi-même, comment gérer la douleur soi-même. Mmh. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément. Moi, je l'ai appris par défaut parce que ben, j'avais un manque par rapport à ça et j'ai de combler les cases. Donc, je l'ai appris. Et souvent, les, les, les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'eux aussi, ils essayent de combler les cases. Tu vois. Ouais, et ce n'est pas sûr. quelque chose qui est qui malheureusement appris à l'école et ça, ça devrait, pour moi, ça devrait ouais,
0: l'être. Ouais. Il y a énormément de sportifs justement qui se tournent vers la préparation mentale dans une phase de blessure ou suite voilà. à une blessure. Un c'est déjà
1: trop tard en fait, tu vois. Alors qu'ils mmh. pourraient faire de la prévention, tu sais, c'est comme. Ouais. Euh, alors euh, j'ai tendance à le faire maintenant, mais il fut une époque où je l'écoutais pas, où avant mes séances, euh, je m'étirais pas en fait. Je faisais l'échauffement, boum, je combattais. Mmh. Euh, des fois, ça m'arrive de, de m'entraîner trois fois par jour mmh. et de ne pas m'étirer à la fin, mais sauf que je le sais, maintenant je le sais, je sais qu'à un moment ça a un coût c'est à dire mmh. qu'au bout d'un mois ben, mon corps il va juste me dire écoute mec euh, c'est juste euh, pas possible
0: mmh, mmh. donc
1: c'est important de faire de la prévention avant d'arriver déjà dans le mal et, euh, et moi déjà avec mon, euh, mon, mon compte Instagram j'essaie de faire de la prévention peut-être ah, des ouais, fois ça touche des gens des fois ça parle pas aux gens mais j'essaie de faire de la prévention et de plus en plus j'essaie aussi de euh, par rapport à mes connexions d'essayer d'aller dans des clubs et de faire aussi de la prévention de, de parler de la préparation mentale de dire que c'est pas tabou que on... en tant que sportif souvent les gens ils nous disent ouais vous vous êtes des sportifs ça va au niveau du mental mais en fait je crois qu'on est les pires ouais. on est les mecs qui se qui se, qui se violentent déjà nous-mêmes mmh. euh, les violences envers nous-mêmes on... je pense qu'on est les pires à se dire ouais t'es nul, t'as pas fait ça t'aurais dû faire plus, plus ça, pousser plus par là tirer plus par là on est les pires, on est les gens qui se posent le plus de questions Ouais. et donc c'est vraiment un besoin euh, dans le sport en général euh, c'est vraiment super important et moi je l'ai fait pour moi au départ mais, mais mmh. c'est un super plaisir de, de le faire pour, pour les gens euh, qui sont autour de moi quoi.
0: ouais c'est clair et c'est toute l'idée derrière le projet Médite Action, le podcast euh, aussi c'est de pouvoir diffuser ben, ce message là en disant mmh. euh, la performance elle est
1: indissociable du bien-être ouais ouais non c'est tu, tu vois souvent, euh, quand tu tapes, euh, je tout le monde à le faire, c'est assez marrant, quand tu tapes euh, « gestion du stress euh, » mmh. sur Internet, sur ta barre Google ou enfin un autre euh, un autre opérateur, euh, tu tombes sur euh, « faites du sport pour gérer le stress <rire> ». Et moi, je rigole un peu, je me dis « mais, mais c'est en faisant du sport si tu le fais à un bon niveau, même amateur en fait, c'est là où tu commences à stresser et que tu as du mal à gérer ». Oui. Donc, il y, a un, il, y a, il y a toujours les termes, un peu les trucs euh, académiques qui vont dire bon stress, mauvais stress, tout ça. j'y crois pas trop, tout. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, au niveau du sport, je pense que c'est un des trucs où on a le plus d'introspection. Euh, on se dit, ouais, euh, si on a vraiment envie de bien faire, ouais, est-ce que j'ai bien fait là Est-ce que j'ai… C'est vraiment quelque chose où l'accompagnement, la préparation mentale, l'hypnose un peu euh, euh, à côté, ça peut vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup les sportifs, quoi. Mmh. donc c'est quelque chose à, à mettre en place des fois il y a des gens, euh, on en connaît tous hein, des mecs qui vont en compète depuis qu'on a commencé à faire de la compète et qui n'ont qui, euh, qui, qui pas forcément besoin, en tout cas qui ne le montrent pas parce que c'est différent entre les gens qui ne le montrent pas et qui au final rentrent chez eux en se disant oh, ouais merde j'ai été nul ainsi de suite, mais il y a des gens qui arrivent en compétition qui n'ont pas forcément de besoin de préparation mentale pour eux c'est normal de, de faire ça parce que peut-être qu'ils ont eu un parcours depuis tout petit euh, à le faire, qu'ils ont été habitués, driver, qu'ils ont vu des gens autour d'eux faire de la compétition, en tout cas performer. Et il y a d'autres personnes qui, qui rentrent dans ça sans savoir, en fait, qui n'ont qui pas d'outils, qui, qui apprennent sur le tas, qui n'ont des fois pas forcément même l'exemple de leurs profs, parce que des fois, il y a des profs qui ne sont pas compétiteurs, ce n'est pas mauvais en soi, mais qui n'ont peut-être pas euh, euh, l'idée, enfin, j'allais dire l'idée, mais en tout cas, le les skis pour lui dire attention aux compétitions, tu vas être grave stressé. Il va t'arriver ça, ça, ça. Euh, il va y avoir du danger à tel endroit. Fais attention. Euh, donc, ouais, c'est bien de le faire en amont, quoi, je trouve. C'est clair, c'est clair.
0: Très, très, bon, très bon rappel. Merci Steve. Ouais. Ok super, euh, je voulais enchaîner avec le sujet de la musique parce que tu as partagé des posts récemment sur Instagram vachement intéressants sur, euh, sur ça et donc euh, l'intérêt de la musique dans un travail de préparation mentale est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu l'utilises peut-être
1: toi pour toi et ouais. dans l'accompagnement des sportifs Alors euh, la question que tu m'as posée en fait c'est entremêlé si je peux dire j'utilise pour moi et, euh, et je l'utilise pour les gens en même temps Ouais. Je vais prendre l'exemple par exemple d'un coaching en JJB que je fais, ou des entraînements généraux chez Akamat, euh, où on met de la musique. Alors déjà, y a, um, pour parler du JJB, il y a deux écoles, il y a des mecs qui mettent pas de musique. Mmh. Et il y en a qui mettent de la musique. On l'a tous vécu, on a tous eu un cours ouais. où, genre, pas de musique, ouais. et un cours où il y a de la musique, on se dit, ouais, c'est quand même mieux le cours avec la musique. <rire> <rire> et maintenant, tu as même des compétitions, ben là, le Spirit Nogi où même pendant les combats, il y a de la musique un peu. Okay. Euh, donc, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, hier, j'y pensais, je me suis dit, putain, ce serait bien que que toutes les compètes soient comme ça, qu'il y ait des, des bêtes de sons et tu combats, tout. Ouais. Mmh. Moi, j'aimerais bien. Mmh. Bon, après, ça reste de la politique, on ne sait pas. Pour revenir à, à la musique, en fait, la musique, c'est un déclencheur d'émotions. Ouais. Euh, la musique, ça va, être, euh, ça va être raccord avec des moments de, de ton histoire à toi. Tu vas avoir des musiques, une bande-son dans ta tête ou, euh, ben, je ne sais pas, moi. pour rester sur le thème d'aujourd'hui, la Saint-Valentin, okay. euh, tu, tu vas te dire euh, « Ah, je me suis fait lâcher sur cette musique-là » ou euh, « Quelqu'un m'a recalé sur telle musique ». Et du coup, à chaque fois que tu vas te rappeler de cette musique-là, Mmh. Euh, ce qu'on appelle un souvenir hypnotique tu vas te dire euh, oh, tu vas peut-être avoir dans ta tête un truc oh, euh... il ouais, y a l'émotion qui revient direct voilà, une émotion, un moment de blues, ainsi de suite et ensuite après tu vas avoir des, des images euh, peut-être de, de ce moment là qui vont revenir assez rapidement après pour le côté positif ben, c'est la même chose, on a tous euh, je pense, j'espère euh, une musique qui nous rappelle un, un superbe souvenir euh, de vacances euh, avec des potes euh, euh, tout seul en tout cas un, une, une musique bien précise on se dit oh genre euh, cette musique là elle me donne la pêche elle me donne le sourire elle me donne l'envie de, de faire telle ou telle chose de... euh, on a un exemple qui est je pense général pour ma génération à moi les, les gens qui ont 40 ans mais par exemple Rocky la musique de Rocky euh, tu mets ouais, un mec ouais. qui rentre sur du Rocky euh, tout le monde même dans le public tout le monde bombe le torse il dit ouais genre, genre ouais, on va ouais, le battre bon. ce mec <rire> euh, donc c'est une musique qui est célèbre, hein. tout, le monde, tout le monde se fait un peu avoir dans ça et, et mmh. un, la musique pour moi c'est comme si c'était un exhausteur de, de goût en fait euh, et pour revenir à, à comment je l'utilise bah moi je euh, sans le dire aux gens mais là maintenant tout le monde va être au courant <rire> en gros j'utilise une playlist que je mets tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même playlist pendant tes séances pendant ouais. tes... ok pendant mes séances, pendant, euh, pendant mes coachings, je, je mets pratiquement okay. la même... Euh, pendant les coachings de JGB, je ne parle pas des coachings ouais. de hypnose, ouais. mais les coachings de JGB, de je mets la même playlist au fur et à mesure. Okay. Et donc, du coup, euh, ça relie ce qu'on fait. Alors moi, après, je m'arrange je je justement pour euh, driver la séance sur de la performance, de la qualité et pas de la quantité. Et surtout qu'à la fin, tu partes avec euh, un outil une technique, une manière de, un enchaînement, une chose comme ça, mais en tout cas quelque chose de positif. Mmh. Donc tu vas relier le positif à la musique. Yes. Très rapidement, ça va se lier de manière inconsciente. Souvent, les, ben, les gens quand ils font des séances de JGB avec moi, ils disent ouais c'était bien l'ambiance, euh, la technique s'est bien passée. en plus, je sais pas la musique elle était bien. Et relie ça sans le savoir. Je leur dis hein, ouais, rien, le ouais, ouais. exprès. Mais mais euh, mais je relis la musique à ça. Et du coup si après quand tu arrives dans une compétition, tu leur dis réécoute la même playlist et rappelle-toi juste des moments où as, tu t'es entraîné, où tu as appris les techniques, où c'était super bien. Là, tu arrives dans un moment où la personne, en fait, elle se met dans un mode très rapidement, où euh, la musique, pour elle, c'est un super bon moment. Elle a passé des très très bons moments à l'entraînement. Euh, c'était cool. Elle a vu des bonnes techniques. Elle s'est battue certaines fois pour passer la technique. Et à partir de là, tu arrives déjà à modifier son état de conscience aussi pour revenir à l'hypnose où euh, tu vas pouvoir performer au mieux. Donc moi, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. Quand je m'entraîne en... Enfin, quand je fais un coaching, je m'entraîne avec les gens, je ne reste pas à part, je m'entraîne avec eux. Et du coup, moi aussi, je m'entraîne à modifier mon état. Mmh. Et la playlist, pour revenir par exemple à cette playlist-là, c'est la playlist que j'écoutais, par exemple, au, au dernier championnat d'Europe. Yes, ok. Tu vois tu, tu peux nous donner un, un morceau de la playlist euh, non. <rire> non, oh, c'est secret. <rire> non, non, mais c'est... Euh... Euh, j'ai pas franchement j'ai pas de truc en tête okay. euh, c'est des titres américains euh, euh, la dernière playlist que j'avais que j'avais créé dedans il y avait du euh, big pun mm -hmm. je crois Gros hip -hop, a... euh... ouais, ouais exact et après il y a des morceaux complètement différents il y a, okay. il y a du james black mm -hmm. pour ceux qui connaissent c'est euh, c'est vraiment du truc rnb mais très euh, ça fait un peu les musiques un peu de james bond ou des choses comme ça Enfin, les musiques d'entrée de James Bond un peu très euh, ouais, sport, ouais. tout ça et euh, pour être dans le détail en fait, pour rentrer dans cette playlist-là en fait, ça peut être ta routine euh, de, de performance c'est-à-dire mm -hmm. que tu peux inclure de la musique dans ta routine de performance, ouais, ouais. Euh, par exemple te dire ben, à partir du moment T j'écoute ma playlist et à partir de l'écoute de ma playlist, là je, rend, je rentre dans, dans ma concentration de compétition
0: Ouais, et euh, ça me fait penser à euh, Kylian Jornet dans son livre « La courir ou mourir ouais. », il explique que lui, il a une playlist avec un enchaînement de morceaux très précis Exact. à partir du moment où il commence son échauffement ouais. jusqu'à la minute avant de commencer sa course. Exact, et, et, et ça, si tu lui poses très très la précis, question,
1: ouais. je suis convaincu que le mec ponce cette playlist-là depuis euh, 10 ans. La, ouais, même, ça, playlist, la même playlist, les mêmes, euh, les mêmes morceaux, et ça réveille en lui telle ou telle émotion. Oui, et ça l'emmène petit à petit dans cette attitude qu'il va rechercher pour être prêt au moment du départ. Exact. Quoi. Moi, au début, quand j'ai fait ça, j'ai fait vraiment de manière académique. J'avais appris les cours ben, au niveau des playlists, tout ça. Et donc, je m'étais créé une playlist de peut-être 10 morceaux qui duraient à peu près 10 minutes. 10 minutes, ça modifiait mon mode. Euh, ensuite, j'arrivais sur l'échauffement. La... Sur je m'échauffais. Euh, je faisais un peu de visualisation et ensuite, j'allais combattre. Mmh. Donc, c'était ma routine de de ma routine de compétition avant d'écouter la playlist pour effacer toutes les pensées de ma tête euh, bon, bon tips aussi pour les gens qui écoutent euh, je lisais un livre n'importe quel livre euh, fut une époque bah, c'était un livre sur l'hypnose euh, l'hypnose des enfants d'ailleurs en plus mm -hmm. euh, donc je lisais ça euh, là en ce moment je lis euh, un livre sur la respiration et, euh, et en gros je lis ce livre là et en fait en lisant très rapidement tes pensées t'oublies même pratiquement que tu vas combattre juste après ouais. juste dans le bouquin tu lis ton bouquin et ensuite tu, tu mets ta playlist euh, donc ça c'est on rentre dans la routine dans ouais. les routines de performance mais en tout cas pour revenir à la musique la musique pour moi c'est quelque chose de super important même avant le sport j'écoute beaucoup énormément de musique et de lier ça en fait la, la musique c'est vraiment un exhausteur de goût en fait un ouais. exhausteur d'émotion donc c'est super intéressant de le mettre c'est quelque chose qui est accessible à tous maintenant on a tous euh, un Spotify, un, mmh. un iTunes ou un truc comme ça. Et donc, tu peux créer tes, tes playlists. Et, et, euh, et souvent, tu as des athlètes qui me disent « Ouais, mais quel, quel morceau ?» Un peu comme tu m'as posé comme question. « Quel morceau tu mets ?» C'est vraiment selon l'envie des gens. Hein, euh, ouais, bien euh, sûr. Dédicace à Elsa, une de, une de mes élèves. Elle, elle écoute du Rammstein. <rire> euh, violent. <rire> donc, ça se trouve, pour, la, pour se motiver, pour lui donner la pêche, on en parlait d'ailleurs parce qu'elle, elle est... Elle fait de la préparation physique. Elle est préparatrice mmh. physique. Et du coup, elle me disait, ouais, moi, quand, quand j'ai mes écouteurs et que je fais mes exercices de, de musculation, ouais, j'écoute du Rammstein, tout. Je lui dis, écoute, meuf, mets-moi du Big Pud, mets-moi un petit truc hip-hop. Mmh. Non, non, elle, c'est du Rammstein. Donc, euh, ouais, c'est cool comme ça.
0: Ouais, c'est vrai que ça joue. Maintenant, quand j'y repense, par exemple, j'étais allé m'entraîner à Toulouse, à Ace Mat, là, chez euh, Laurence Cousin. Et pendant tout l'open mat, ils avaient mis du gros bailey funk brésilien. Ouais. J'avais adoré. Franchement, ça m'a mis dans un super
1: mood, super Ouais, exact. C'est super bien, en fait. Et à
0: l'inverse, j'avais fait quelques entraînements dans une box de crossfit. Ouais. Là, ils mettaient que des musiques électro, un peu Ibiza, que moi, je ne pas du tout. Et du coup, ça ne me mettait pas forcément dans un bon
1: mood. Ouais, ouais. Non, c'est super intéressant et… Et ouais, c'est à nous de, de créer, de construire. C'est-à-dire que moi, je vais te donner l'outil, mais après, c'est à toi de, de relier les morceaux. Alors, des fois, il y a des gens qui sont, qui sont moins musiques, donc ils vont faire une recherche et dire, « Ah ouais, ce morceau-là, il me parle. » Donc, ils vont le mettre dedans. Et souvent, bah, c'est un travail. C'est-à-dire que moi, entre guillemets, comme je le, je le répète avec l'hypnose ou même en préparation mentale, je suis vraiment un, un guide. Moi, je vais te donner les outils, je vais t'apprendre à les utiliser. Après, c'est à toi, ça fait partie du... Du, euh, du travail, que, que toi, en fait, tu sois complètement, tu fasses complètement euh, partie du projet, yes. que tu sois dans le projet, que tu sois le projet même. Mm -hmm. Donc, c'est important que tu construises ta playlist, que tu dis ces morceaux-là, ils me parlent, je peux te donner des morceaux qui me parlent à moi, hein, mais, euh, mais ça n'aura pas le même impact que si ouais, ça bien, te je... parle à toi, si tu as une relation, je ne sais pas moi, euh, euh, des morceaux qui me parlent beaucoup, c'est euh, vraiment ma génération, mais c'est des morceaux de Miami Vice. Mm -hmm. euh, ouais. donc ces morceaux-là ben, ça me rappelle des souvenirs de fou des souvenirs déjà de mm -hmm. regarder ça de, de ouais je sortais jouer l'été tes parents ils disent ouais une fois que tu vas boire de l'eau ils disent reste à la maison mm -hmm. <rire> donc c'est des choses comme ça mais, euh, mais ouais la musique en soi c'est quelque chose de très personnel ouais, euh, euh, en ce moment j'écoute euh, dans la playlist euh, tiens je regarde maintenant je vais te le dire en live mm -hmm. euh, j'avais mis des morceaux de, de piano ouais Sofiane Sofiane Pamar so... exact c'est exact. Ouais, très beau et, et donc du coup c'est un mec lui qui vient du hip hop qui fait beaucoup mmh. de morceaux pour des mecs du hip hop qui, qui crée euh, ouais. qui a fait des albums euh, magnifiques et, euh, et moi dans mes recherches quand je crée quand j'écris mes, mes postes en fait je fais beaucoup de recherches derrière et j'apprends des choses aussi mmh. c'est à dire que des fois c'est des choses que je connais déjà mais des fois, en faisant les recherches, je tombe sur des trucs déjà qui m'aident moi pour, pour mes clients. Quoi. Mmh, mmh. Et j'avais, euh, dans un des derniers posts j'avais vu, il euh, y avait beaucoup d'études qui dravaient sur ça, ou qui disaient les morceaux sans parole sont plus ouais. euh, accessibles pour, pour les gens qui veulent se concentrer, en fait.
0: Ouais,
1: Et euh, moi, j'avais déjà testé le truc, en fait. C'est-à-dire que je mets souvent des playlists électro sans musique pour me concentrer. C'est-à-dire que quand je n'ai pas du tout ma playlist ou que je ne veux pas l'écouter... Je mets ces morceaux-là, par exemple, avant d'aller m'entraîner et je me mets dans un mode un peu à euh, concentration, euh, ainsi de suite. Et donc, euh, ce mec-là, effectivement, avec les morceaux de, pia de piano, c'est un truc où je l'ai mis dans ma playlist direct et j'apprécie. Alors, les élèves, des fois, ils disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut, Steve ?» <rire> Mais des morceaux de piano comme ça, on n'est pas des gens fragiles. Mais euh, je le vois à l'entraînement. Quand, par exemple, je leur parle, je n'ai pas forcément besoin de couper la musique donc de faire des allers-retours, je leur montre la technique, il y a toujours un fond sonore, mais ils restent concentrés sur la technique, ils ne sont pas concentrés sur les paroles, euh, par exemple si c'est du rap français, ils vont peut-être ouais, ouais. dire oh ouais, très bonne punchline, mais, euh, mais en tout cas, ils vont sortir en tout cas, du, du cadre technique, et moi ce que je veux, c'est que les gens restent concentrés euh, toute la séance, mm -hmm. donc c'est des morceaux ouais, qui, qui sont intéressants, avec quelqu'un, on, on, ça peut être pas mal de oui, travailler.
0: C'est vrai, même par exemple sur la méditation, certaines personnes aiment bien méditer avec de la musique et pour le ouais. coup il vaut mieux privilégier des musiques sans
1: parole exact, exact, exact. ou pas il euh, y a des gens entre guillemets qui ont besoin, que ça, ça les dérange pas ouais, ouais. encore une fois il euh, faut vraiment essayer de se comprendre soi-même, de voir comment on fonctionne qu'est-ce qui nous parle le plus d'avoir une petite phase d'analyse et ensuite après de, de mettre les choses en place pour rester sur la méditation comme tu disais euh, euh, moi j'ai commencé à beaucoup méditer pendant le Covid mmh. ça m'a beaucoup aidé à passer le cap du Covid Je, pour moi le Covid ça a été une des meilleures choses qui m'est arrivé dans la vie mmh. euh, pour plein de choses mais en tout cas ça m'a ouvert sur la méditation tout. donc c'est quelque chose d'intéressant et pour la petite histoire on a avec Cédric et Marc on s'est mis tous à pas méditer pratiquement en même temps mais on, nous on a toujours été dans la recherche de solutions via la préparation mentale la respiration on a toujours essayé de de trouver des solutions pour performer euh, mmh. sous, sous différentes formes, sous différentes formes, pardon, euh, de la technique, euh, le mental, tout ça, le physique, tout. Et euh, donc, pendant le Covid, on, on parlait ensemble, on se faisait des, des réunions Zoom, pratiquement, mmh. <rire> carrément, on se faisait des réunions Zoom, tout, on tapait la discute et on se disait, oh ouais, euh, bah vas-y, je commence à méditer. Et euh, pour l'anecdote, en fait, Cédric, il, il arrivait à méditer des 40 minutes, une heure. Ouais. Et je me disais, mais waouh, mais... Comment il arrive à faire ça C'est trop chaud. Et... Au début, c'est… Exact. Et il me disait, ouais, mec, là, je suis arrivé dans, dans la pleine conscience, tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec Genre, pourquoi il arrive si vite, tout Et euh, pourquoi je, je me posais cette question-là Parce qu'on est, on a toujours été un peu en mode compétition. Et même dans la méditation, alors que c'était une erreur, en fait, on, on, on voyait ça un peu comme une compétition celui qui
0: tient le plus longtemps
1: euh... ouais tu vois c'est ça exact et à un moment je me suis dit euh, mais non en fait je, je lisais des bouquins de méditation et je suis tombé sur un article qui était super intéressant et je me suis dit mais non en fait faut pas que tu pars dans la compétition faut que tu trouves ta méditation à toi mm -hmm. et il s'avère que moi genre euh, juste méditer 10 minutes en fait c'est quelque chose de très très bon pour moi mm -hmm. pas besoin de plus j'ai mm -hmm. pas besoin de plus et euh, pour revenir sur, sur ça donc on, on discute et je lui dis ouais aujourd'hui tu as médité combien de temps il me dit ouais 40 minutes, et dans mm -hmm. ma tête je, je rigole, je dis ouais putain mais je suis en et tout il me dit ouais je suis arrivé dans un état de pleine conscience c'était vraiment pas mal tout. il me dit et toi il me dit bah on, moi j'ai médité hier dans, dans le métro euh, sur 10 minutes de trajet et j'ai jamais aussi bien kiffé de ma vie mm -hmm. et je m'en souviens encore d'ailleurs de ce truc là, j'étais ouais. dans le métro et et c'est là où tu vois qu'en fait, chaque personne a son rythme à elle, en fait. Il ne faut pas forcément te mettre sur le rythme d'une personne en disant, ouais, c'est le rythme mesure, c'est l'étalon du truc. Non, c'est à toi de trouver tes propres marques, ta propre dimension, et ça va être intéressant. Et moi, je crois que c'est une des meilleures méditations que j'ai eues de ma vie, c'était dans le métro, tu vois, sur la ligne 5. En plus, ce n'est pas forcément le truc le plus agréable à faire, mais c'est voilà et c'est vrai qu'il me dit moi jamais de la vie j'arriverai à méditer avec des gens autour de moi moi il me faut ouais. du calme du truc et moi j'ai vu que c'était euh, que j'avais j'ai pas forcément besoin de... qu'il n'y ait pas de bruit tu ouais. vois par exemple ouais. c'est à dire que euh, là, alors, dernièrement je lisais un article et ça m'a beaucoup aidé dans, ma, dans, dans mon approche de la méditation en fait moi je me pose quand il y a du bruit tout autour en fait le bruit je l'utilise pour renforcer ma concentration euh, tous les bruits en fait par exemple tu peux faire un exemple tout simple et les gens qui écoutent ils peuvent faire un exemple tout simple quand vous marchez dans la rue ça va vous faire une expérience de fou c'est assez marrant à faire au début vous marchez dans la rue et vous essayez de vous concentrer pas sur vous-même mais sur tous les bruits extérieurs les gens qui parlent autour de vous les voitures vous allez voir à un moment vous allez vous dire mais c'est bizarre je suis un peu dans une dimension euh, je suis là mais c'est une dimension un peu différente parce qu'en en fait on est dans un état méditatif mais on est c'est on est comme si tous nos, nos sens étaient en éveil. Ouais. l'odeur euh, les, les odeurs des, des, des snacks euh, des boulangers, les gens qui passent les voitures, le vent, ainsi de suite c'est un état d'hyperconcentration au lieu d'être concentré sur nous-mêmes c'est un autre mode de concentration, on est concentré sur tout en même temps et du coup ça permet d'être bizarrement de faire l'inverse d'être vraiment concentré et de, de, de vivre un moment assez bizarre genre tu marches, tu te concentres sur le bruit de tes pas Mmh. Euh, sur les voitures qui passent autour j'engage tout le monde à faire ça c'est une sensation euh, vraiment pas mal
0: ouais le son est un, une super porte d'accès au moment présent exactement justement être dans cet état de pleine conscience un peu méditatif ouais. dans, dans tous les instants de notre vie le fait de se concentrer sur les sons et les silences aussi et donc ouais. euh, la exact. Lecture, son silence est un super moyen d'accéder à
1: et, et ça justement ben, l'état de pleine conscience je l'ai vraiment vécu en faisant cet exercice là plusieurs fois en marchant dans la rue tout. Euh, ouais, ouais. c'est accessible à tous et, et c'est vraiment un état qui est super intéressant et ça m'a beaucoup aidé euh, pour la méditation qui je rappelle aussi est super intéressant c'est un très très bon outil euh, pour performer euh, enfin, pas forcément performer pour la vie en général ouais. euh, pour la gestion du stress pour avoir un recul euh, un recul envers euh, un peu la vie euh, qui passe euh, le sport ainsi de suite euh, la méditation c'est un super superbe outil euh, que je propose aussi à, à mes clients alors des fois il y a des gens qui méditent et ils méditent tellement bien qu'ils arrêtent pratiquement la compétition parce qu'ils comprennent en fait que c'est peut-être pour le moment l'instant T pas bon pour eux et qu'ils arrêtent et en réalité des fois au début je me disais j'aurais peut-être pas dû lui proposer ça le mec il vient pour faire de la compète et au final il arrête mais au final c'est ce que son corps son esprit lui, lui dit en fait Ouais, ouais. peut-être qu'après, il reprendra et qu'il sera renforcé via la méditation, peut-être pas. Mais, mais en tout euh... cas, c'est euh, ce qu'il souhaite maintenant et c'est le plus important. Quoi.
0: Ouais, tu as raison de le rappeler parce que c'est vrai que la méditation, c'est un outil hyper positif ouais. pour la vie, pour le sport. Mais ça peut être aussi assez transformateur.
1: Exact. Ça peut, euh, tu rentres dans ça, tu peux changer euh, au bout d'un mois si tu médites bien, tu vois tu peux lâcher, euh, lâcher prise sur plein de trucs et te dire, ok, je ben, change de vie. Euh, ouais. demain, euh, demain, je pars à l'étranger. C'est assez révélateur. En fait. des, ouais. des gens autour de moi qui ont vraiment fait beaucoup de méditation, ben, tu les connaissais d'une un, manière il euh, y a quelques années. Et quand tu les revois, les gens peuvent vraiment changer. Ça peut être très, très, très fort. En fait. C'est vrai. Donc, ouais. c'est assez intéressant. Et c'est assez vaste aussi euh, comme sujet. Quoi. Mmh. Complètement.
0: Ouais. Euh, je voulais te poser la question. Tu vois, je trouve que la préparation mentale, elle me semble encore un peu anonyme auprès du grand public, auprès ouais. des sportifs, ouais. et peut-être encore plus dans les arts martiaux. Ouais. Ça, c'est ma perception. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est dû à la fois à une méconnaissance euh, des choses, ouais. pas mal d'a priori aussi sur, euh, sur ça. Euh, un peu aussi cette, ce truc-là de travailler son mental c'est être faible c'est être faible mentalement c'est ouais. un peu honteux euh, à ton avis toi qu'est-ce qui explique ça cette méconnaissance ces a priori sur la préparation mentale
1: euh, alors pour parler de la France parce qu'on vit en France ouais. je pense que c'est une grosse part d'éducation euh, okay. hier j'étais dans un enfin j'étais avec euh des gens qui font de la formation en management, parce que c'est un, une, partie, une partie de mon boulot aussi. Maintenant, je, je vais dans des entreprises et je forme les gens sur la préparation mentale ou, mmh. en tout cas, j'utilise des outils euh, axés sur l'entreprise pour, pour les apprendre, entre guillemets, à bah, communiquer différemment avec leurs collègues en utilisant, mmh. par exemple, la, la communication non-violente. Mmh. Pour revenir au sujet, euh, on ne nous apprend pas, depuis tout petit, à parler de nos émotions. Ou en tout cas, les détailler C'est-à-dire que, pour donner un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec les émotions, qui n'a rien à voir avec les émotions, si tu vas chez le médecin et que tu lui dis... Euh... Moi, c'est mon expérience assez marrante. Mon médecin, je le vois une fois par an pour faire un certificat médical. Et quand j'arrive, je lui dis, je veux un certificat médical parce que j'ai mal à tel endroit, tel endroit. Ma douleur de 1 à 10, elle est à 7. Euh, quand je fais ce mouvement polyarticulaire, il m'arrive de faire ça, ça, ça. Je donne le maximum de détails. Le mec est choqué. Mais entre guillemets, on devrait tous être comme ça, sauf qu'on n'est pas comme ça. Pourquoi Parce qu'on ne nous apprend pas à, déjà à noter notre douleur, à savoir la gérer, à savoir mettre des mots dessus, mmh. à, à mettre du vocabulaire. Et les émotions, c'est la même chose. Au niveau des émotions, on ne nous apprend pas à détailler les émotions. Si on te dit, ouais, comment tu te sens là maintenant euh, Les gens, ils vont dire, ben, si c'est une mauvaise situation, ils vont dire, pas bien. Oui, mais pas bien, euh, pas bien comment euh, Est-ce que tu as, as mal à un endroit Est-ce que tu es... Parce que dans ta tête, euh, on n'arrive pas à détailler. On ne nous, nous a pas appris ça, on ne nous apprend pas ça. En France, on ne nous, mmh. nous apprend pas ça. Peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, en France, je euh, mets quiconque au défi. Euh, Peut-être encore les écoles Montessori, mais encore, je ne pense pas. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair, clair. On ne nous apprend pas ça. Et du coup, ben forcément, quand on ne nous apprend pas ça, et, euh, et par exemple, je sais pas, je donne un exemple bidon, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans mon ancienne vie professionnelle où où tu vas dans une école de commerce, les mecs t'apprennent à performer. Et ils mettent vraiment de côté l'aspect euh, ben, euh, mental. Mmh. C'est-à-dire qu'ils t'apprennent à performer coûte que coûte. Et, et si tu fais un burn-out, on s'en fout, tu vois. Mmh. Donc euh, du coup, forcément, si tu arrives avec ce mode-là, ben, tout de suite, ça pose problème. Donc pour revenir à, à, du côté sportif, ben, le côté perso et le côté sportif, tout est mélangé. Le sport, c'est pas quelque chose que, qui est à part dans ta vie. en fait. C'est ouais, ce qui fait partie de ta vie. Donc, à partir de là, ben, cette culture-là, ben, en France, on a, on l'a pas du tout. Euh, aux États-Unis, cette culture-là de mémoire, elle vient des, de la Première Guerre mondiale. Tu avais un mec qui… Euh, c'est le, le père de la préparation mentale, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus de son nom. Ouais. On va retrouver la référence. mais bon. Et en gros, ce mec-là, il était prof d'athlétisme. Il a, il a drivé plein de mecs dans l'athlétisme, tout ça. Et euh, il à un moment, je ne sais pas d'où il avait pris ça, mais en tout cas, il avait formé, il faisait des graves des performances. Et euh, l'armée qu'il avait repérée, en fait, l'a intégré dans un programme pour les pilotes qui devaient euh, 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 aller au front, qui étaient graves, stressés, qui avaient des procédures à faire et qui mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les procédures, en fait. Et donc, du coup, ils l'ont inclus dans le programme. Le mec les a drivés de ouf et ça a marché, en fait. Les mecs étaient super matrixés pour... Euh, pour faire la mission et, ouais. et, euh, et eux-mêmes avaient la référence dans la Deuxième Guerre mondiale des Japonais qui étaient tellement matrixés, qui allaient faire des avions suicides, qui allaient euh, carrément s'encastrer euh, contre des bateaux, des choses comme ça, mais eux-mêmes avec leur avion en fait, mmh. et ça c'est aussi de la, de la préparation mentale, c'est-à-dire que les mecs sont tellement euh, motivés, matrixés, hypnotisés par euh, l'envie de bien faire, de représenter leur pays, qu'ils allaient se tuer euh, comme ça, mmh. donc c'est... C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est les mêmes procédés. Et donc, du coup, euh, nous, on n'a pas cette culture-là. Mm -hmm. Et comme on n'a pas cette culture-là, dans tous les sports, c'est très compliqué en France d'évoquer ça. Parce que ça passe… Euh, le plus gros exemple qu'on a, c'est Teddy Riner. Euh, lui, au début, il se faisait suivre par une psychologue qui faisait de la préparation mentale, et tout le monde se foutait de sa gueule. Mm -hmm. En disant, ouais, mais un grand garçon comme toi, tu vas dans des trucs comme ça, Bah regarde là où il en est maintenant.
0: Ouais, ouais. Et encore plus dans les arts martiaux, du coup, il ouais. ne faut pas dire qu'on a mal, ouais. il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas
1: exact. parler d'émotion. Exact. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose qui. Est... Moi, j'essaie de militer avec, euh, via mon, mon Instagram en, en balançant des posts, en, en mettant ça. Et euh, Michael aussi, euh, mmh. qui est préparateur mental, et il le fait aussi. Mais euh, il ouais, faut pousser, il faut. Euh, moi, je n'ai pas forcément le temps de le faire maintenant, mais j'essaye vraiment au fur et à mesure, c'est un peu l'objectif 2023, d'essayer d'aller dans des clubs. Euh, D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, vraiment de, de, de m'inclure dans ça, euh, pour pouvoir vraiment euh, en parler. C'est-à-dire que, mmh. pas forcément proposer des accompagnements, des choses comme ça, mais faire de la prévention, de dire, ouais, euh, ouais. des trucs tout bêtes, tu vois, d'en de, parler, de parler avec ton prof. Euh, des fois, les mecs, tu les emmènes à la compétition, c'est leur première compétition et tu ne parles même pas de mental, tu leur dis même pas ouais, euh, ouais tu sais que tu vas peut-être stresser ou tu vas futuriser, tu vas, tu vas penser à ton combat, ouais je vais faire ci, ça, ça, ça ça et au final tu arrives dans le combat une minute après tu te fais finaliser en triangle et ton prof te dit, euh, ouais bon c'était naze bon, on s'entraînera, on reviendra après euh, ok il y a la part d'entraînement mais il y a la part de mental, la personne euh, limite son premier euh, son, sa première euh, expérience en compétition c'est de se manger un triangle en moins d'une minute ouais. mais tu n'as pas du tout compris ce qui s'est passé et c'est ce qui va lui rester pendant très longtemps. Tant qu'il ne qu gagne pas, en fait, ça va rester. Ça va être son premier souvenir du truc. Le premier truc est le souvenir traumatisant. Et donc, c'est un peu du rôle de prof, même si nous, on est, on est censé faire du YouTube brésilien, c'est aussi le rôle de prof de lui dire « Ouais, euh, bah, « Tiens, il y a ces outils-là qui vont pouvoir t'aider. » Moi, je le fais parce que je navigue entre ces mondes-là. Ouais, mais ça serait bien aussi que, que d'autres profs euh, se forment, le fassent, et dans même dans d'autres euh, sports aussi. On a l'aspect technique. C'est très, très bien la technique. Hein, mais euh, si le, le mental ne suit pas, euh, mm -hmm. souvent, c'est un slogan un peu quand tu regardes dans les trucs de préparation mentale, ils ont, ils ont raison. Euh, la, la performance c'est 80% de mental ouais, ouais, ouais. c'est le truc si ton mental y suit pas tu pourrais être très bon techniquement tu peux être bon à l'entraînement performer tu es tout le monde à l'entraînement finaliser tout le monde tu vas en compétition si tu perds tes moyens c'est mort Genre, ouais, ouais. fin de l'histoire en plus nous, dans notre cas c'est des trucs éliminatoires direct donc ouais. <rire> c'est sans pitié tu te fais jeter tu rentres chez toi et euh, voilà il ouais, ou...
0: y, y a de plus en plus de coachs, justement, qui se forment euh, sur la question de la préparation mentale. C'est super mmh. que sans, par exemple, proposer des accompagnements ou quoi, bah ils ont cette sensibilité-là. Ouais. Dans la transmission, dans leur métier de coach, ils peuvent aborder ces questions-là et y mettre… Euh,
1: ouais, C'est euh, super, ce super important. Des fois, il y a des mecs qui vont le faire un peu euh, de manière innée. Mmh. Euh, mmh. et des fois il y a des personnes qui sont pas du tout euh, câblées comme ça quoi, Qui vont ouais, pas faire n'importe quoi mais qui vont, qui vont faire avec leurs outils comme on leur a appris aussi parce que nous par exemple dans notre sport pour rester dans notre sport c'est beaucoup de la transmission il y a un prof il a transmis à son élève son élève ben, du coup il va ouvrir une académie et du coup il va transmettre un peu les mêmes valeurs que son prof il lui a donné et donc s'il est euh, parce que ça existe aussi dans notre sport si le mec est un peu de de mauvaise foi, ben forcément, il y a des élèves dedans qui vont être un peu de mauvaise foi parce qu'on leur a appris ça, en fait. Ils ne yes. sont pas allés ailleurs. Hein. Ils sont... Je vois les élèves, des fois, un peu comme mes enfants, tu vois. Genre, mm -hmm. euh, si tu les éduques bien, ben, ça va. Si tu les éduques mal en ayant des mauvaises réactions devant eux, ben, forcément, ils vont reproduire la même chose. Donc, c'est ouais, un truc important. Il faut militer vraiment pour, pour faire rentrer ça dans le sport en général, pas uniquement du YouTube brésilien, mmh. et, et ça a beaucoup, beaucoup nous aider. C'est beaucoup fait sous le, dire sous le manteau. Mmh. Euh, euh, maintenant, quand tu vas à l'INSEP, il euh, y a plein de mecs qui se font suivre par des préparateurs mentaux. Il y a des préparateurs mentaux à l'IPSET qui ont fait des formations et l'INSEP a fait des formations de préparation mentale maintenant. Je crois que c'est des cursus de un an ou deux ans. Mm -hmm. euh, mais euh, ouais, c'est encore euh, sujet tabou c'est à dire que ouais, ouais. sur la photo du clap de fin quand tu vas faire le podium il n'y a pas forcément la dédicace pour le préparateur mental quoi.
0: Ouais,
1: dans et le... je le vis encore là hein. je le vis encore aujourd'hui où je sais qu'il y a des mecs qui ben, gagnent aussi parce qu'on a fait un travail et on n'est pas forcément mis en avant tu vois. après euh, c'est comme ça ça fait partie du truc moi j'aime bien des fois être un homme de l'ombre ouais, ouais, <rire> donc c'est assez vrai. cool aussi mais euh, c'est vrai que si peut-être ça serait plus mis en avant, ben, euh, tout le monde serait gagnant, en fait.
0: Oui, ça pourrait permettre de le diffuser aussi. Tu vois. Ouais. Diffuser...
1: diffuser les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, et même d'avancer, de trouver des, des nouvelles pratiques. Mmh, mmh, euh, ouais. Moi, ce que j'adore dans mon boulot, c'est que chaque accompagnement est différent. Donc, du coup, tu vas essayer de trouver... Euh, bah, le, la, la bonne chose, la bonne stratégie pour aider la personne en fait. Et du yes. coup, euh, des fois, ça va être un tronc commun, un truc que tu fais avec tout le monde et qui fonctionne bien. Et des fois, ça va être un truc que tu viens d'avoir, que ça marche euh, super bien et euh, que, que tu incluis dans la stratégie pour telle ou telle personne et, et que ça fonctionne. Merci. Yes, yes. voilà.
0: Ok. Ouais, bah, merci pour cette réponse euh, très, très complète. Voilà. Euh... C'est quoi la leçon la plus importante du coup, que tu as apprise toi, dans, dans ton travail de préparateur mental
1: Dans mon travail de préparateur mental, euh, la leçon que j'ai euh, retenue, c'est que euh, l'objectif en soi, ce n'est pas la chose la plus importante, c'est le chemin parcouru mmh. qui fait qu'on euh, prend du plaisir à, à atteindre son, son objectif et voir même avec les gens avec qui on atteint l'objectif. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose que voilà que je dis très souvent, que les gens, souvent, ils m'ont arrivé en disant « je vais devenir champion de tel truc ». Je dis « ok, ah. mais c'est la manière dont tu vas atteindre l'objectif qui va faire que, euh, comment tu vas causer les, cocher les étapes, comment tu vas atteindre tel ou tel micro-objectif, qui va faire que quand tu vas arriver en face de l'objectif et que tu vas te rappeler tout ça, bah, tu vas performer » c'est le, ouais. euh, la leçon générale si je dois récapituler les 20 ans là c'est vraiment
0: mmh. ça ouais, ouais, ouais le chemin et le but c'est dit dans le dans le bouddhisme déjà ouais, ce, ouais. ce truc de, bah, de prendre plaisir dans, dans le
1: process quoi ouais c'est croire au process et, euh, ouais. et, et bosser sur le process et après une fois que le process il est il est bien fait et que ça ça c'est bien huilé et tout des fois ça va prendre du temps euh, des fois, je, je, souvent, je, je fais des anecdotes qui sont en rapport avec les mangas, tout ça, mais mm -hmm. euh, genre, j'avais un élève, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il a, je crois qu'il avait fait une ou deux compètes, il avait du mal, et à chaque fois, il me disait, ouais, les mecs, j'ai vraiment du mal en compète, il m'avait contacté un peu en perso, tout, et on, avait, euh, on en avait discuté, tout ça, et puis, euh, dans la dernière compète, en fait, il gagne, mais genre, il gagne tous ses combats, et on rigolait, on disait, ouais, t as, t as, pour ceux qui ont la référence de bleach on disait, ouais, t'as libéré ton zampacto tu connais son nom maintenant. Et du coup, il était super content. Mais c'est vraiment ça, c'est le process, en fait. Des fois, euh, bah dans le process, il bah, y a des accros, des choses comme ça. C'est notre capacité à trouver les bonnes solutions euh, pour répondre à telle ou telle problématique. Et à la fin, euh, bah, c'est de la réussite, quoi qu'il arrive. Donc, euh, c'est vraiment le chemin parcouru qui est important et pas forcément l'objectif. Yes. Voilà. Eh ben,
0: très, très très beau message merci de le rappeler Steve on va arriver du coup à la fin du podcast euh, j'ai des petites questions que je pose toujours aux invités, la première ouais. ben, c'est un livre que tu aurais à nous recommander
1: euh, alors c'est Respirer de James Nestor c'est un livre que je lis depuis euh... c'est un client qui me l'avait offert en fait c'est un, cli... un livre qui parle de la respiration mmh. Et euh, tu apprends énormément de choses. Franchement, même maintenant, je continue à lire. Je ne le lis pas tout le temps parce que des fois, je découvre des choses. Du coup, je vais aller faire mes recherches. Euh, et moi aussi, ça me permet de, de, de m'alimenter aussi. Ouais. Et ensuite, je retourne, je redécouvre quelque chose, je repars pour faire mes recherches, ainsi de suite. Donc, c'est un livre peut-être pas à lire d'un trait, mais on apprend énormément de choses sur la respiration, sur comment les gens ont appris à respirer, pourquoi on respire moins bien maintenant. Parce que la respiration, c'est comme le sommeil. C'est quelque chose qui est super important de manière générale. Mais pour nous, les sportifs, je pense que ça l'est encore plus. Donc Tu apprends énormément de choses. Euh, ouais. Respirer de James Nestor. Ok, cool, super. Voilà.
0: Et euh, si tu avais un invité à recommander pour le podcast, pour parler sport, préparation
1: mentale alors, ce pas un préparateur mental, mais... Euh, ouais, ça peut bah. être n'importe euh, Moi, je dirais euh, Cédric à ou Marc à D'accord. Pourquoi Parce que déjà, un, c'est mes potes de longue date. Deux, parce que c'est des mecs, en fait, qui m'ont fait découvrir tout ça. Grâce à eux, euh, j'en suis arrivé là et je ne les remercierai jamais assez. Et c'est des mecs, naturellement, en fait, qui avaient déjà ces outils-là. C'est-à-dire qu'après, on a réussi à mettre des mots sur les outils. Ouais. mais euh, d'aussi longtemps que je me souvienne de la manière de voir les choses de traiter les choses euh, moi bien sûr que oui j'avais ma manière de voir les choses et des fois j'avais du, du mal à performer au départ mais, euh, mais c'est eux qui m'ont transmis vraiment cette philosophie là euh, au quotidien c'est des mecs que je, avec qui je parle tous les jours au téléphone on, on se voit, on truc ouais. euh, donc moi ouais, si je devais driver sur des gens euh, super intéressants qui sont énormément titrés en plus, qui ont une expérience de fou euh, en compétition, ben, c'est Cédric et Marc qui ne sont pas forcément, euh, euh, j'allais dire, mis en avant. Yes. Souvent, ben, on met d'autres personnes en avant, mais, euh, mais c'est vrai qu'eux, euh, depuis plus longtemps que moi, moi ça fait 20 ans, c'est un peu plus, ils écument les compétitions, ils ont fait un milliard de compétitions euh, Cédric je pense de nous trois C'est le plus titré mais il a Énormément d'anecdotes, d'expériences de, de, Sur la méditation, sur le truc Donc euh, ouais, très intéressant Comme, comme prochain invité
0: voilà. Super, super, merci, je vais regarder ça. Cool, mais merci Steve, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, justement, on peut te contacter si on veut en savoir okay. plus sur ton travail, sur l'hypnose, la préparation?
1: Okay. L'endroit euh, ben, le principal où je poste le plus, c'est sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est mindchaser 1 ouais. euh, J'en ai un autre où c'est juste mindchaser et c'est pour euh, le golf, plus okay. précisément, parce que j'ai des clients dans le golf, mais mindchaser 1 c'est l'Instagram général. Euh, ensuite mon adresse mail c'est steve.minschaser euh, et euh, bon je ne vais pas donner mon numéro de téléphone okay. mm -hmm. mais en tout cas oui c'est les, les endroits euh, principalement okay. où vous pouvez me joindre euh, je suis toujours accessible j'essaie de répondre à, à tout le monde euh, quand les gens ont des questions sur la préparation mentale ou sur tel ou tel sujet ben, j'essaie de répondre avec mes outils et, tout. Mm -hmm. et donc voilà et tu coaches dans quel club alors je coach chez Akamat euh, donc okay. je suis prof chez Akamat et à côté de ça, je donne des cours particuliers aussi euh, ouais. en préparation mentale et en juillet jitsu donc je mêle les deux, je fais un espèce de package ouais. où, oh, où je drive ouais. les gens à, à performer mentalement et à faire de, du jjb. Donc, euh, donc voilà super, j'aimerais bien, euh, bien tester
0: tu vois, quand monte tu es on monte à Paris on se fait ça <rire> si tu veux. cool, bah j'espère bientôt, ouais, carrément euh, bah, je suis obligé de te remercier encore, Steve, pour cet échange, vraiment hyper euh, inspirant, hyper intéressant. Bravo toi pour ton parcours, pour tout ce que tu fais. Merci, merci. Et, euh, merci encore, ouais, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Merci. Je t'en prie, à bientôt. Allez, soirée. bonne journée. Oui.